0: Radio.
1: We want you to have a future and a great future, one that you deserve. The United States is ready to embrace peace with all who seek it. Jonathan Trudeau. Joe, Joe
2: Trudeau. Et Maud Boutet. Et Boutet. Franchement
3: dit. Cube Radio. Bon, jeudi, aujourd'hui, on est le 9 janvier 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Franchement dit. Bienvenue à Cube Radio. Je suis en compagnie de Maud Boutet. Salut Maud.
4: Salut, ça va?
3: Ça va très bien. Je failli rentrer oui, en oncle avec, avec un euh... immense sourire.
4: Tout le monde était crampé de l'autre bord. Moi, je veux juste vous mettre en contexte. J'entends pas ce qui se passe quand tu es, es retourné à Québec. Moi, j'entends oui. pas. Tout le monde est crampé de l'autre bord de la vite. Moi, c'est le gros silence. C'est bord.
3: Ah, écoute, <rire> tu sais des fois, c'est. Je
4: comprenais pas. vas qu'est-ce
3: c'est? C'est avec les petites choses que tu t'amuses le plus. C'est parce que oui. c'est ça, toi, tu nous entends pas là, dans le studio. Non. Mais moi, je parlais avec euh, Fred et euh, Joanie en régie et. Fred et moi, on s'est amusé à déconner. Tu sais, des fois, t'as de la radio qui va être un peu plus euh, amateur, mettons. <rire> des fois, quand tu as des remotes, des gens qui font des, des commerciaux sur place en direct, tu euh, <rire> dans des concessionnaires auto, des fois, le micro est mal ajusté. Ouais. Et On appelle ça piquer. Évidemment, toi, tu sais de quoi je parle, là, mais pour le bénéfice, on appelle ça piquer. Et là, je, je m'amusais avec Fred, et lui aussi, le faisait, à faire piquer mon micro, <rire> mais à crier dedans. Et je suis même pas sûr que je ferais subir ça aux auditeurs. <rire> 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 mais je fouille-moi pourquoi, mais on trouvait ça vraiment drôle. Je, je peux le faire deux secondes, juste deux secondes, juste, mettons. Juste
4: deux, juste deux petites. Mais je ferai pas d'imitation, je vais faire, faire comme un si, un mettons, on ouvrait sont.
3: notre show en radio de Brousse.
4: OK, parfait. Ouais, je suis prête.
1: Alors, bonjour tout le monde! <rire> <rire> on est le 9 janvier
3: 2020. <rire> okay, on va ça. Le petit guérichal en arrière, là. <rire> C'est-tu désagréable?
4: <rire> hey, plus à part, là, t'es dans ton shop, tu fais... OK. L'agression... Hey, moi, je voulais commencer en disant merci, en disant merci à Alain Laforêt euh, de t'avoir oui. apporté un café, nous avoir euh, évité, en fait, que tu boives encore une fois un café réchauffé, même si ta technique mm. semble infaillible, ce que je ne partage Elle pas est... comme opinion. Merci, Alain. Merci. D'ailleurs,
3: tu me fais penser, <rire> je regrette, je m'étais engagé à faire un test... Ça à l'aveugle avec toi que j'étais à Montréal fait. pendant deux jours et je ne pas fait. Prochaine ben fois, il faut absolument -tu pas, le faire. Il faut absolument <rire> le faire pour que je démonte à quel point j'ai raison et que tu as tort. <rire> euh, on entendait sur euh, la trame les propos de Donald Trump. Euh, finalement, je pense qu'on avait vu juste hier dans l'analyse qu'on faisait vraiment là, euh, à, à chaud, chaud de, des propos euh, de Donald Trump. On va en reparler avec euh, Luc Laliberté un peu plus tard dans l'émission, mais on a l'impression que... Il y a eu un, apa un apaisement là, euh, dans, euh, dans les relations entre l'Iran et les États-Unis. Là, ce qui retient beaucoup l'attention, c'est tout ce qui découle de l'écrasement euh, du vol d'avion euh, au Liban, où là, l'Ukraine a dit qu'elle envisageait, je ne sais pas si ça passer ou sept, je pense que c'est sept, sept possibilités. Ouais. Et parmi celles-ci, un tir de missile, par exemple, pourrait euh, faire partie des, euh, des possibilités. Je voyais en, en, en bas d'écran, je savais qu'on entre en onde, une information à l'effet que les pilotes auraient tenté de faire demi-tour avant l'écrasement. Oui. <coughs> Peut-être que certains diront que ça euh, tend à avaliser la euh, la théorie euh, de, du problème mécanique. Mais bref, euh, on pourra. Euh, on aura d'autres informations et on va en parler avec Luc La Liberté. Peut-être mentionner, je l'ai mis sur Twitter parce que justement, tu parlais d'Alain Laforêt. Euh, lui et moi, on a été les premiers à se rendre compte que et je le vois d'ici par la fenêtre, là, que le, le drapeau du Québec. Euh, au sommet de la tour principale, l'Assemblée nationale a été mis en berne euh, ah, tôt ben ce oui. matin. Okay. Euh, et euh, des fois, il va y avoir des événements où le Québec va déclarer que dans tous les édifices gouvernementaux, les drapeaux vont être mis en berne. Là, de manière symbolique, je te dirais, c'est uniquement le drapeau de l'Assemblée nationale, m'a-t-on confirmé, euh, qui a été mis en berne pour euh, rendre hommage aux 63 Canadiens et Québécois. Parce qu'on a appris qu'il y avait plusieurs euh, Québécois. Des, des gens bien intégrés, Maud, hein?
4: C'est hey, fou, hein? Regardez
3: le profil de ces gens-là, là. là.
4: <coughs> des modèles de réussite.
3: Et quand certaines personnes, des fois, ont des, des préjugés par rapport à l'immigration, euh, des ingénieurs en aéronautique, mmh. des spécialistes, des, des gens de l'École des technologies supérieures... Euh, – Vraiment, là, c'est... Euh, je veux dire, une vie, c'est une vie, là, peu importe le profil, mais je il reste que... Moi, il y a cet aspect-là aussi qui m'a frappé de dire, mon Dieu, euh, les gens qui euh, qui étaient, euh, qui avaient immigré de, euh, de l'Iran pour venir au Québec, euh, en plus, euh, étaient venus ici pour euh, contribuer, puis pas, pas à moitié, disons. Hein. Ouais. Alors, euh, le drapeau qui est en berne à l'Assemblée nationale du Québec. Sinon, ben, l'autre nouvelle qui fait extrêmement réagir ce matin, ben c'est qu'on a appris, euh, et, et rendons euh, à ans ce qui revient à ans, c'est le réseau Cogeco qui a sorti la nouvelle en premier, mais on a obtenu, une autres aussi, par la suite, copie de la déclaration de Nathalie Normando qui euh, a confirmé hier euh, avoir euh, déposé une procédure auprès euh, des... Euh, du... Euh, j'allais dire du Parlement. <rire> auprès non, de... du, du, du système de justice ouais. pour euh, obtenir... Euh, un arrêt des procédures, donc, euh, dans, dans son cas. Et je lisais euh, sa déclaration, je lis devant les yeux, euh, Maude, puis c'est difficile de rester insensible à ça. T'sais, que vous soyez des gens Seulement. qui êtes convaincus de la corruption de certaines personnes ou des mauvais agissements, que vous soyez, là, je sais pas moi, des, des péquistes, souverainistes, là, pur et dur, vous haïssez les libéraux. T'sais, mettez tout ça de côté... Prenez un instant, puis mettez-vous dans la peau d'une femme comme Nathalie Normando qui, euh, qui, qui dit, je la cite, et c'est comme ça qu'elle débute sa, sa déclaration, « Trois ans, neuf mois et 27 jours se sont écoulés depuis mon arrestation. » Tout au long de ces 1390 journées, je porte le poids insoutenable des accusations déposées et mon procès se déroule sur la place publique alors qu'il devrait se tenir dans une salle de cours. Depuis près de quatre ans, j'offre ma collaboration au système de justice afin d'accélérer les délais pour la, te la tenue de mon procès juste et équitable. Et ça, c'est essentiel dans la position de Nathalie Normando au monde parce que il est vrai qu'à plusieurs occasions, Nathalie Normandeau a posé un geste pour essayer d'accélérer les choses pour que, elle, son, sa cause soit entendue. Parce que là, il y a, il y a des médias, j'ai parlé à, à, à des gens dans l'entourage de Nathalie Normandeau, puis je, je vois qu'ils tentent de rectifier le tir, puis je pense que c'est important de le faire. Il y a des gens qui disent, ben c'est la deuxième fois qu'on invoque l'arrêt de la Jordan dans le cas de Mme Normandeau, mais mais c'est pas vrai. C'est la pas première vrai. C'est ben, la première fois qu'elle, elle le fait.
4: Exactement. C'est pas ça qu'elle veut, elle, ultimement. C'est pas, un... pas ce qui va tout régler. Elle, elle veut qu'on dise, euh... au final, non coupable.
3: Exactement. Parce qu'il y a deux ans, c'est vrai qu'il y a deux ans, la Red Jordan avait été invoquée, mais on faut il faut se souvenir qu'il y a plusieurs co-accusés, et c'était les co-accusés, les avocats qui avaient invoqué la Red Jordan, puis l'avocat de Mme Normando à l'époque, avait dit... ben on. on... Sans dire que c'était eux qui le demandaient, bien, euh, évidemment, il était intéressé à savoir ce que le juge en pensait. Mais là, une démarche initiée par Mme Normando, par son avocat, c'est la première fois. Et quand je, je, je voyais ça ce matin, euh, Maud, je me suis rappelé immédiatement une chronique que j'avais écrite justement lorsque l'arrêt Jordan avait été invoqué pour la première fois. Dans ma tête, ça faisait bon, sûrement plus d'un an, je te dirais, là, mais c'était flou un peu. Et là, j'ai été chercher, j'ai même ressorti la chronique que j'avais écrite à l'époque, c'était le 19 décembre 2017. Donc, ça fait plus de deux ans. <rire> Donc, plus de deux ans déjà. Et à l'époque, ma chronique s'intitulait « Le procès de Normando doit se tenir ». Et euh, tu n'es pas sans savoir que moi, je n'ai pas le droit de parler à Nathalie Normando, mm -hmm. malheureusement. Elle a été son attaché de presse pendant trois ans et demi, je le rappelle, je n'étais pas impliqué dans le financement politique, dans l'octroi de contrats et tout ça, C'était pas mon travail. Moi, je faisais des relations avec les médias. Mais ayant été à ses côtés, sur une base quotidienne, pendant la période visée par les accusations, je fais partie de la longue liste des témoins potentiels et les accusés, les co-accusés n'ont pas le droit d'entrer en contact avec les gens qui sont sur cette liste. Donc même si j'ai été, même si pendant trois ans et demi de temps, j'ai passé probablement beaucoup plus de temps avec Nathalie Normando qu'avec ma blonde à l'époque... Euh, même si j'avais un... Puis bon, après ça, j'ai quitté la politique. Puis je te dirais pas qu'on se parlait toutes les semaines, mais on avait gardé un certain contact. Je ben, j'ai pas le droit d'y parler depuis son arrestation. Depuis euh, depuis trois ans, euh, depuis trois ans de neuf mois et 28 jours, je n'ai pas le droit de parler à Nathalie Normando. Euh, et donc, mais ce que j'allais dire, c'est que j'avais entendu dire par des gens qu'on a en commun que... Je pense pas qu'elle avait apprécié cette chronique-là, Nathalie Normando. mais j'avais écrit donc le texte qui s'intitulait « Le procès Normando doit se tenir ». Et je terminais ma chronique en disant, il me semble qu'elle aurait grandement avantage à espérer pouvoir célébrer un éventuel verdict de non-culpabilité plutôt que de vivre éternellement avec le regard suspicieux d'une population en mal de justice, que l'on cesse les avocasseries et que l'on procède. Ça c'était il y a deux ans. Et là ce matin, je me suis dit, ok, mais j'en suis rendu où aujourd'hui? Et je, 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 je vais poursuivre ma réflexion, donc je, 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 je continue ma réflexion en discutant, en échangeant avec toi. Mais j'ai bien de la misère à ne pas changer mon fusil d'épaule. Mm -hmm. À ne pas me dire que qu'effectivement, après plus de trois ans, peut-être qu'effectivement, euh, ne serait-ce que pour le bien-être pour le, la santé d'une personne qui a tout fait pour que oui on puisse accélérer les procédures qu'on puisse entendre sa cause. Théo Normando qui avait même demandé d'avoir un procès séparé des co-accusés. Elle a dit donc ben euh, qu'est-ce qui fait c'est quoi le nœud là Marimo Denis parfait moi je renonce à l'entendre. Euh, Marimo Denis son avocat a envoyé lui-même des éléments de preuve pour permettre d'améliorer dit-il la dit la compréhension du dossier. D'ailleurs c'est ce qui a mené euh, à l'abandon de cinq des huit chefs d'accusation. Elle a tout fait pour que son procès puisse avoir lieu et trois ans, neuf mois et 28 jours plus tard, on en est toujours au même stade avec une perspective d'un procès qui ne commencera pas avant la fin 2020 au, au, au mieux. Là.
4: Non, c'est ça. Puis Elle l'a dit dans cette déclaration-là. Elle dit, tu sais, j'ai rien à cacher. Moi, ce périple judiciaire-là dans lequel euh, j'ai été happée, c'est les mots qu'elle utilise, ça me place oui. dans une situation personnelle et professionnelle intenable, à 51 ans, je dois gagner ma vie. Sa vie est sur pause mmh. depuis trois ans. Oui, après avoir perdu son micro chez Cogeco à Québec, elle en a retrouvé un aussi à Québec, euh, qu'elle a choisi en fait de, de, de quitter, Le présentement, le travail euh, à l'écriture d'un livre, mais reste ouais. que c est, c est, les opportunités professionnelles, personnelles, peu importe, ne sont pas du tout les mêmes qu'elles auraient pu l'être depuis ce temps-là. Puis ce ne sera plus jamais pareil, là.
3: Exact. On aura l'occasion, Maud, de, de, de continuer à discuter, toi et moi, de, de, de notre opinion, si on veut, bien personnelle sur, sur le dossier. Mais avant d'aller plus loin, on va tenter de comprendre de façon plus technique un peu la suite des choses, qu'est-ce qui se passe, comment tout ça pourrait se dérouler. On va faire une pause de quelques secondes et on, on va s'entretenir avec l'avocat Vincent Montmini. Vous écoutez Franchement dit, Franchement dit. avec Jonathan Trudeau et Maude Boutet. Alors, comme je le disais, on va tenter de comprendre davantage euh, le fonctionnement, les détails, la logistique, si on veut, des procédures qui viennent d'être mises de l'avant par l'avocat de Nathalie Normando pour tenter d'obtenir un arrêt des procédures dans le dossier euh, qui l'implique. On va en discuter avec l'avocat Maître Vincent Montminy qui est au bout du fil. Maître Montminy, bonjour. Oui, bonjour. Ben, Peut-être tout d'abord nous un peu nous démystifier, nous, nous expliquer euh, ce qui a été fait, ce qui a été déposé euh, en cours hier par euh, Maître Maxime Roy, puis aussi quelle sera la suite des choses à partir de ce moment-là.
1: Bon, eh bien, c'est euh, des requêtes en délais déraisonnable de type Jordan et Cody, euh, comme on entend là, fréquemment parler là, depuis euh, quelques années, euh, qui traitent des délais déraisonnables pour amener un dossier à terme. Euh, vous parliez là, de trois ans et quelques mois et quelques jours dans le cas de Mme oui. Normando. La Cour suprême a établi certains parèmes, certains plafonds pour une durée moyenne des procédures. Pour un dossier à la Cour du Québec, ce serait 18 mois. Et pour un dossier à la Cour supérieure, ce serait 30 mois. Dans le dossier Madame Mme Normandeau, le plafond serait de 30 mois. Mais c'est un plafond qui est théorique. C'est-à-dire que c'est pas « on arrive à 30 mois, on arrête l'horloge, on est acquitté automatiquement ». Ça va selon la complexité du dossier, mais aussi les délais sont générés par quoi? Exact. Euh, Olivier, en début d'entrevue, bon, mais c'est un procès que Mme Normando anticipe avoir fin 2020. C'est pas parce qu'on veut pas traiter son dossier. Et parce que le système judiciaire a ses limites, évidemment, des gra très grandes limites. Eh bien, un procès d'une longue durée, ça ne se fixe pas demain matin ou la semaine prochaine. Ça prend de la place, ça prend des salles de cours et ça prend des juges disponibles. Donc, il y a ce qu'on appelle des délais qui sont institutionnels. Et ça, on ne les compute pas nécessairement parce que ce n'est pas de la faute de personne, entre guillemets. Ce qu'on va computer comme délai, par exemple, lorsqu'on va à la cour, on nous demande souvent de renoncer à invoquer les délais parce qu'une demande est à la demande de la défense. Par exemple, je demande plus de temps pour vérifier mon mandat avec mon client, plus de temps avant de plaider coupable, et bien ça, je ne pourrais pas invoquer les délais plus tard, euh, dans, dans le cas d'une requête codée au Jordan, c'est moi qui ai demandé les délais. Euh, on ne peut pas demander le bar et l'argent du bar. Cependant, s'il y a des délais qui ne sont pas émanants de la défense, et dans le cas de Mme Normando, il y en a beaucoup qui viennent du processus de divulgation de la preuve la preuve tarde à se faire divulguer au complet, euh, la preuve est longue à fournir à la défense, et la défense n'a pas l'entièreté de ce qu'elle a besoin pour se défendre, ce qui est son droit. Alors, euh, à bon droit, l'avocat Mme Normandou demande l'arrêt des procédures parce qu'il y a certaines lacunes au niveau de la divulgation, et comme vous le disiez, Mme Normando, en ce moment, là, elle fait juste attendre que le processus ben oui. aille de l'avant, et elle a un préjudice énorme, et ça, c'est calculé par le juge. Dans encore une d'une requête Jordan au Cody, c'est pas juste ça fait combien de temps c'est quoi le préjudice également pour la personne? Si la personne est détenue, le préjudice est encore plus grand. Et si la personne subit, justement, des interruptions de travail, Mme Normandeau, c'est une femme publique, politique, c'est certain qu'en ce moment, elle peut pas se retrouver du travail dans son domaine. C'est beaucoup plus difficile, ne serait-ce que sa vie à elle étant une femme politique que la vie de quelqu'un, un citoyen régulier, entre guillemets.
3: – Vous l'avez bien dit, le, le 30 mois, c'est pas, c'est pas un, un absolu, là, le, le, le juge doit tenir compte de, de certains critères, mais à la lumière de ce qu'on sait, Maître Montmini, lorsqu'on regarde les délais des dernières années, euh, ce qu'on peut imputer euh, à la couronne, à l'administratif, à la défense, est-ce que, selon vous, le, le 30 mois, il est, euh, il, il, on l'a excédé dans, dans les délais qui ne sont pas, par exemple, attribuables à l'administratif ou à la défense
1: euh, on doit être très près, euh, exactement, là, la consultation, c'est un exercice là, assez fastidieux qui se fait oui. avec les procès verbaux, donc c'est pas juste de dire aujourd'hui on est telle journée et euh, l'accusation part de telle date, est-ce qu'on est rendu à 30 mois, on doit regarder chacun des procès verbaux, chacune des remises à la cour pour voir à qui est attribuable la remise en question. Bon, est-ce que c'est une remise parce que la Couronne demandait plus de temps pour divulguer certaines preuves? Alors, c'est à ça change à elle. Donc, ces délais-là sont computables. Les délais que la Défense a demandé de son côté ne sont pas computables, sauf si y une bonne raison. Par exemple, on comparait dans un dossier aujourd'hui, on demande jusque dans un mois pour s'orienter. On peut pas me reprocher d'avoir pris un mois pour m'orienter dans un dossier. Il faut qu'on la lise, la preuve. Oui. Donc, assurément, il y a des délais qui sont qualifiés de type Défense, mais qui sont stable quand même dans le cadre d'une requête Jordan et Cody.
3: Ok, Est-ce que l'état de la cause peut être pris en compte par le juge? Ce que je veux dire par là, c'est que bon, on a vu qu'il y a cinq des huit accusations qui ont été abandonnées il y a quelques mois de ça. Euh, il y a des éléments, bon, par exemple, le fait que Mme Normandou n'a jamais été rencontrée par, par la police euh, dans l'enquête menant à sa mise en accusation ou euh, après. Est-ce que le juge peut tenir compte de la solidité du dossier, de dire, ouais, là, finalement, là, on n'est plus sûr, en plus, que le dossier est si solide que ça. Est-ce que ça peut être pris en compte par le juge?
1: Euh, plus ou moins c'est-à-dire qu'une accusation qui serait farfelue ne serait pas amenée là, entre guillemets, à un procès par un procureur, là, le procureur disait il faut quand même qu'il y ait une expectative de condamnation euh, un procureur compétent dans le cadre des dossiers de, de Mme Normandeau ce sont des procureurs compétents il n'amènerait pas une cause aussi médiatique que ça jusqu'au bout s'il n'y avait aucune chance de gagner ce que je veux dire c'est que le juge à cette étape-ci oui il va, il va peser la preuve à savoir est-ce que c'est une preuve il y a quand même de l'allure, est-ce que c'est une preuve qui est appuyée sur des faits concrets, mais la job du juge doit décider si oui ou non la preuve est suffisante, c'est un procès. C'est pas dans le cadre d'une requête sur l'arrêt des procédures. Okay. L'arrêt des procédures, c'est pour voir si, est-ce que les délais sont déraisonnables, est-ce que ça déconcentre l'administration de la justice, et non si la personne est coupable ou non. Parce qu'une personne qui va bénéficier d'un arrêt des procédures n'est pas acquittée, elle est libérée. Donc, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'elle est que libérée des accusations portées contre elle, mais elle n'est pas acquittée comme quelqu'un qui ferait un procès et qui souleverait un doute dans la série du juge ou qu'elle la poursuite, serait pas capable de faire une preuve hors de tout doute.
3: Euh, – Une question, je, je, je suis dans le technique, là, mais quand même, ça pique ma, ma curiosité, parce qu'on sait que dans, dans ce cas-là, bon, il y, a, il y a plusieurs co -accusés. On a vu bien des démarches auprès de la Cour où l'ensemble des coaccusés accusés faisaient une, une, une demande conjointe au juge. Là, c'est Nathalie Normando qui fait une demande, elle seule, en arrêt des procédures. Et évidemment, ça soulève la question à savoir est-ce que les autres coaccusés vont vouloir entamer une démarche similaire? Est-ce qu'eux peuvent exiger que euh, leur demande soit entendue en même temps que celle de Nathalie Normando, où, par exemple, l'avocat de Mme Normando pourrait dire « Non, nous, on insiste pour que notre demande soit entendue seule » ou si c'est le juge qui, qui décide. Comment, comment ça fonctionne dans ce cas-là? Euh,
1: normalement, des co-accusés sur la même dénonciation font euh, leur procédure de façon commune. Euh, ils ont leur procès de façon commune. L'enquête préliminaire va être à la même date. Euh, c'est un processus conjoint. Par contre, il n'y a rien qui empêche un accusé sur une dénonciation commune de euh, demander de son côté de faire des requêtes. Ce qui est particulier dans ce dossier-là, c'est que, comme vous le dites, c'est que les requêtes présentées par Mme Normando ne le sont pas en même temps que les autres, mais les autres n'ont pas annoncé leurs intentions non plus de faire euh, ces requêtes-là de type Jordan ou Cody pour l'instant. Mme Normando le fait depuis le début. Ce n'est pas sa première demande en arrêt des procédures. Mm -hmm. Donc, elle, elle décide d'aller de l'avant et sa stratégie est assez efficace. Je n'attendrai pas après les autres pour faire valoir mon point. Est-ce que les autres vont vouloir bénéficier d'une décision qui lui serait favorable euh, par la suite? Sûrement. Euh, mais présentement, elle n'est pas obligée d'attendre les autres, et au contraire, elle, elle prétend, et elle allègue qu'elle a un préjudice du fait de la lenteur des procédures. Elle ne va pas attendre après les autres pour générer encore plus de temps. Elle a tout intérêt à aller de l'avant et de dire, moi, j'en peux plus, moi, j'ai un préjudice, je veux être entendu maintenant. Et ça, elle peut le faire de son côté, de faire cavalier seul.
3: Avant qu'on se laisse mettre mon mini, la, la suite des choses, euh, comment comment on peut le, le, la décrire, l'expliquer ou l'anticiper? Est-ce qu'il y, y a un délai qui est imparti, qui est imposé au juge pour rendre une décision? J'imagine que les différents partis auront l'occasion de faire valoir leurs points devant 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 le juge. Quelle est la suite des choses?
1: En fait, euh, évidemment, dans une requête de type Cody ou Jordan où sous le les délais, le juge ne prendra pas là, des mois avant de rendre une décision. Euh, ils vont analyser les arguments de la poursuite et de la défense, euh, probablement analyser là, ce qui a été soumis quant au procès-verbaux pour vérifier les délais qui sont allégués de part et d'autre. Euh, et le juge va prendre une décision à savoir est-ce qu'il constate que la requête est bien fondée. Si oui, il prononce l'arrêt des procédures, donc les procédures sont terminées, madame est libérée. Et sinon, eh bien, il dit, écoutez, la requête est rejetée, ils ont continué le processus, on va vers le procès.
3: Bon, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. On aura l'occasion de s'en reparler. Maître Vincent Monmini, merci, c'est toujours un plaisir.
1: Je merci.
3: remercie. Bonne journée. Merci. Ouais, c'est pas simple. J'ai hâte de voir combien de temps tout ça, euh, tout ça va prendre. Maud. Ouais. puis euh, J'écoutais Maître Monmini nous parler. J'avais encore devant les yeux la, la déclaration de Nathalie Normandeau. J'avais souligné le 3 ans, 9 mois et 27 jours. On est rendu donc à 28 jours aujourd'hui, ce qui veut dire 1391 journées. Et je, je pense qu'on peut pas imaginer la frustration que ça doit représenter pour une personne qui attend de pouvoir dire sa vérité, de pouvoir donner sa version des faits depuis tout ce temps-là devant la cour, mais qui n'a même jamais eu l'occasion de se faire entendre ouais. devant les policiers, de donner sa version des faits devant les policiers dans une, dans une salle, de rencontrer des policiers, de répondre à leurs questions, d'essayer de désamorcer certaines euh, hypothèses ou quoi que ce soit. Ça doit tellement être frustrant.
4: Ben oui, t'es tout seul chez vous puis tu te dis, y'a-tu quelqu'un qui va m'écouter quelque part à part mon avocat là. je veux tu ouais. pouvoir m'exprimer devant un juge à un moment donné
3: Oui fait que, euh, écoute je, je, plus ça va, plus je me dis que je, 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 je peux pas faire autrement que de me dire euh, que Nathalie Normando, euh, on, on la comprend, on la comprend d'en de, arriver à ce point-là après euh, près de quatre ans assez long, c'est tellement mmh. long, ça aucun Je ne sais même moment.
4: pas si j'aurais toffé aussi longtemps.
3: Oui, ouais.
4: Le stress, le... en tout cas.
3: OK, euh, on va suivre so, Peut-être faire euh, deux, trois petites nouvelles encore euh, avant euh, d'aller en pause. Oui, quest euh... ce qui tente. Ben, euh, Denis Coderre, quand même, ouais. qui euh, surprend bien des gens, parce que là, semble-t-il que c'est officiel, Denis Coderre, Denis Coderre ne se présentera pas à la chefferie du Parti libéral du
5: Québec.
4: Oui, c'est des informations que Radio-Canada nous transmet ce matin. Euh, donc, il tentera pas de succéder à Philippe Couillard sur la scène provinciale pour quelques raisons. C'est vraiment là, un gros nom ferme selon son entourage. Euh, le Congrès, c'est les 30 et 31 mai à Québec pour choisir le chef, mais euh, la fin des mises en candidature, s'est fixé au 6 mars. Et Denis Coderre trouverait que ces délais-là sont trop courts pour lui. Ça ne lui laisse pas assez de temps pour monter une organisation, monter un programme. Il a été sollicité, ça, c'est sûr et certain, mais euh, entre autres, pour cette raison-là, c'est non. Euh, aussi, il est euh, bien ami avec l'ancien maire de Drummondville, Alexandre Cusson, qui est aussi, euh, ah. qui était aussi à la tête de l'UMQ. Donc, ça le placerait comme dans une espèce de, de position malaisante, s'opposer à son ami... Euh, puis sinon aussi ses activités professionnelles actuelles, sa vie personnelle qu'il ne euh, qui, qui voudrait pas laisser, laisser de côté on dit qu'il voudrait profiter de la vie puis en plus une nouvelle relation amoureuse Denis Moi oh. ben
3: ouais. ouais, j'ai vu des photos de mais ça moi je suis
4: tellement curieuse de ces affaires-là c'est qui la madame?
3: Ah, euh, je me souviens <rire> pas de son nom mais j'ai vu des photos ah, une euh, euh, de madame qui a l'air très bien euh, ben, tant mieux
4: c'est correct. Mais. Euh, J'en dirai pas plus. Il n'écarte pas, par exemple, là, de ce qu'on euh, qu a l'air de dire, euh, un retour sur la scène politique. À Montréal. À la mairie. La oui, à la mairie de Montréal. Parce que le prochain scrutin municipal, c'est en novembre 2021. Euh, lui a été maire de 2013 à 2017. C'était euh, planté à ce moment-là. C'est Valérie Plante qui, euh, qui est devenue la mairesse de Montréal. Puis sur sa page Facebook...
3: C'est comme euh, un beau jeu de mots, ça. Il s'était planté. <rire> Oh,
4: je ait... hey, j'ai même Vraiment, pas fait pas
3: exprès. Wow. <rire> <rire> euh,
4: puis sur sa page Facebook, euh, il, il entretient le suspense, entre autres, dans ses voeux pour l'année 2020. Il dit que ça va être une année de grandes décisions pour l'avenir. Il dit qu'on ne peut refaire le passé, mais on peut assurément assurer, assumer le présent et préparer l'avenir.
3: As-tu ah, as entendu l'entrevue de Valérie Plante avec euh, Benoît ce matin? Oui, oui. Euh, – je, je, je réponds sur le, 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 le fond des choses. Là. Très bonne entrevue euh, euh, qu'a qu qu effectuée Benoît avec Valérie Plante. Il y a une, une petite affaire. Écoute, c'est vraiment un détail. C'est l'ordre de trucs qu'Infoman aimerait. Là. Ouais. Euh, Madame Plante semble avoir beaucoup de difficultés avec Louis-Hippolyte Lafontaine. –
4: elle a eu de la misère à, à quoi à prononcer à ce oui, oui. ok non, je, je voulais le sortir avant
3: le show face. mais j'ai pas eu le temps mais elle a dit L'Hippolyte Lafontaine » à deux reprises okay. elle a dit Louis Hippolyte La Fontaine
4: sont des petits détails temps. de prononciation
3: genre le petit détail qui accroche l'oreille ça puis le fait qu'elle rit beaucoup 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 mais sinon oh oui. euh, c'était euh, c'est une entrevue très 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 intéressante Alors, on va finir avec une nouvelle qui est quand même euh, euh, je pense qu'il faut prendre le temps de la faire parce que il y, y a des éléments, des fois, qui changent la face euh, de notre planète. Euh, C'est important <rire> d'en parler.
4: Je <rire> sais pas que tu allais aller là. A... comme. Ah, oh, ben peut-être le documentaire de Gwyneth Paltrow, ça aurait pu être ça aussi, mais Justin Bieber. Hey, hey, Justin. Hey, hey, hey. On s'en parle dessus on s'en parle. Parce que là, là, hier, tout le monde capotait. C'était comme un des articles les plus lus sur, euh, sur nos plateformes, même ce matin aussi, parce qu'il a annoncé dans une publication sur son compte Instagram qu'il est atteint de la maladie de Lyme et aussi de ouais. mononucléose chronique. Il dit « j'avais l'air d'une marde ». Je prends ces mots-là. « J'avais l'air d'une marde ». Commen... Le monde pensait que je consommais de la merde. Non, il dit, Le... non, il dit pas « j'avais l'air d'une merde ». Plusieurs personnes disaient que j'avais l'air d'une merde <rire> <rire> puis que je consommais de la merde. Mais euh, c'était pas ça. Euh... <rire> Mais monochronique... T'aurais pu affect... dit de la merde ».«
3: J'avais l'air d'une merde Je consommais de la merde <rire> ».
4: Oui, j'aurais pu. Euh, dit, ça affectait ma peau, le fonctionnement de mon cerveau, mon niveau d'énergie, ma santé en ma, de manière générale. Il y a 25 ans. Euh, Puis là, ben, écoute, écoute quand, quand ça te tombe dessus tout ça, qu'est-ce que tu fais quand ben tu es Justin Bieber? Cool. Ben, tu fais une série documentaire, voyons. Non. Ben ouais. Ah oui Oh, oui. Parce que là, ça fait comme quatre ans que c'est, euh, c'est, c'est, relax de son côté. Il a offert une première nouvelle chanson, euh, c'était dans les derniers, dans les derniers jours, dernières semaines. Ça s'appelle Yummy. C'est pas de temps bon. Euh, puis là, ben, sa série documentaire Justin Bieber Seasons, ça sort le 27 janvier. Donc, euh, il va donner tout plein de détails. Il oh. va faire le point sur son état de santé, sa dépression majeure en 2019, en lien avec son diagnostic, parce que ça a pris bien du temps avant qu'on sache, qu'on trouve euh, de quoi il souffrait, parce que la maladie de Lyme, ben, c'est un petit peu, euh, un petit peu euh, comme ça que ça euh. se passe. Euh, Puis, on sait pas trop comment il a attrapé ça. C'est arrivé. Okay. On le connaît pas la source. Pis, euh, là. Euh, ben, souvent, souvent c'est ça. Mais on sait pas trop quand, quoi, comment c'est arrivé. Ben, Peut-être qu'on qu le saura dans son documentaire. Je vais le référer
3: au, euh, au docteur Amir Kadir, qui traite <rire> de façon très euh, libérale les personnes atteintes ou soi-disant atteintes à la, la ouais. maladie de Lyme. Et je m'arrêterai là parce qu'il y a une fois que j'ai remis en doute. Les traitements du docteur Kadir et la communauté des, euh, des Lyme, je pense qu'on appelle. Euh, <rire> tu veux pas enfin, niaiser avec eux.
4: Non. Tu veux non, pas niaiser avec okay. eux. Mais,
3: tu sais, évidemment, je, on veut pas rire de Justin Bieber parce que c'est pas évident, là, être à tête d'une maladie. Mais c'est quand même particulier de voir la réaction que ça engendre avec tout le monde qui est malade, avec tout ce qui se passe sur la planète. Tu sais, euh, mm. de voir à quel point il y a une réaction comme ça pour Justin Bieber. Mais bon, il que les gens aiment encore le Bib. Le Bieber, des believer? Il va être The
4: euh, Believer. Il va être à Montréal le 14. Puis bon. il vient aussi à Québec dans le même coin.
3: Franchement dit. Appelez ou textez au 187-CUBE Radio.
5: 1877-827-2346.
3: On a appris une bonne nouvelle. Mais semblerait il semblerait qu'il n'y a jamais eu aussi peu de victimes de collisions mortelles sur le territoire de la Sûreté du Québec. Donc, évidemment, pas dans tous les roues, les euh, routes, les boulevards, les rues, mais quand on parle du réseau qui est surveillé par la, la Sûreté du Québec, on parle d'un bilan qui est historique en 2019, mm -hmm. 216 collisions mortelles. Évidemment, une, c'est une de trop, mais c'est quand même mieux euh, que lors euh, des précédentes années. Par exemple, en 2018, on avait parlé de 237 collisions mortelles. Donc, un bon bilan. Comment peut-on l'expliquer? On va en parler avec le chef de la Sécurité routière à la Sûreté du Québec, le capitaine Paul Leduc, qui est en ligne. Capitaine Leduc, bonjour. Bonjour. On va être content de partager des bonnes nouvelles. Il me semble que lorsqu'on est porte-parole à la police, on a l'habitude de parler de choses pas mal plus euh, tristes et négatives que ça.
6: Ouais, effectivement, c'est euh, c'est c'est plus souvent négatif que positif. Donc, quand on a la chance d'avoir euh, des bonnes nouvelles comme celle-là, mais c'est bien le fun de, de les partager.
3: OK. Comment on l'explique, ce bilan-là, cette amélioration-là? Des fois, euh, lorsqu'il y a des bilans qui sont euh, plus négatifs, des fois, on va évoquer euh, l'aspect statistique de la chose, de dire bah, bah ça se peut que cette année, il y a un hasard qui fait qu'on n'a plus de décès ou plus de meurtres ou peu importe. Là, quand oui. on, on regarde l'excellent bilan, est-ce qu'on est capable de, 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 de l'expliquer, de le justifier?
6: Ah, tout à fait. En fait, si on recule aussi loin que, disons, 1975, à ce moment-là, il y avait 2000 personnes annuellement qui perdaient la vie sur les routes. Puis, évidemment, il y avait beaucoup moins de conducteurs oui. et beaucoup moins d'autos. Donc, c'est une tendance qu'on observe là, depuis les 30-40 dernières années qui est à la baisse. Si on parle spécifiquement de la dernière décennie, ben oui, il y a des très bonnes améliorations. Et comment on l'explique? ben Évidemment, je ne suis pas là pour vous dire que c'est tout grâce à la police, parce que, vous savez, il y a beaucoup de collaborateurs en sécurité routière, il y a beaucoup de gens qui y travaillent. On pense à la SAC, avec toutes ces campagnes de sensibilisation, avec qui on travaille régulièrement. Euh, L'ensemble des corps de police, le, le, le ministère des Transports, les contrôleurs routiers, sont tous des acteurs qui travaillent en sécurité routière, avec l'objectif commun de l'amélioration du bilan. Par contre, au niveau de la police, ce que je peux vous dire, ce qu'on a amélioré dans les dernières années, surtout dans la dernière décennie, c'est que maintenant on travaille de façon ciblée. Oui. Avant, je vais vous dire, là, quand j'ai commencé à faire à faire de la police, il y a 25 ans, on me donnait mon auto, on me disait « Paul, là, tu t'en vas travailler dans ton secteur, <rire> puis euh, tu manges à telle heure, puis réponds aux appels ». Aujourd'hui, les policiers, on, on, va le, on a des portraits plus justes des endroits qui sont accidentogènes, des causes, puis des heures et des endroits ciblés. Donc, on va demander aux policiers d'aller travailler dans, les, dans ces endroits-là là, qui sont plus, plus dangereux, plus à risque.
3: Donc, ce que vous dites, c'est que l'aspect répression ou les méthodes coercitives, ça fonctionne, parce que même dans l'article dans le journal, on parle de rendre les automobilistes craintifs. Donc, oui, il y a la sensibilisation, mais l'aspect aussi, le bâton, ça fonctionne, ça apporte ses résultats.
6: Absolument. On le voit dans la plupart des études qui, qui travaillent en sécurité routière. On voit que la sensibilisation, c'est très important le, de, de faire de, de communiquer puis de faire de la prévention. Mais la clé du succès en sécurité routière, c'est l'intervention. Sans intervention, il n'y a souvent pas d'amélioration de bilan. Donc, oui ça prend, comme vous dites, l'aspect le, le, du, 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 du bâton là, euh, pour être, euh, pour avoir des succès. Euh, je pourrais vous donner un exemple bien concret de tout ça. Quand un policier intervient auprès d'un automobiliste, puis il remet un constat, le comportement, les études nous démontrent que les comportements des gens, on appelle ça l'effet à l'eau, ça, ça va jusqu'à 90 jours le, la modification du comportement. Donc, quelqu'un qui reçoit une constante infraction pour la vitesse, ben pendant 90 jours, ça dépend des personnes évidemment, là, mais euh, en moyenne pendant trois mois son comportement va être modifié, va ralentir. Puis ça, ben euh, c'est le but qu'on cherche c'est pour ça que comme vous dites dans l'article, on disait de créer la crainte. c'est c'est une autre clé du succès, c'est d'avoir, créer la crainte d'être intercepté.
3: En même temps, j'aurais pu penser euh, Capitaine Leduc, qu'il y a certains, certains aspects qui font en sorte que les automobilistes euh, appelons-les mal intentionnés euh, peuvent des fois plus facilement déjouer la police. Bon, vous, vous dites que vous êtes dans des, des lieux plus stratégiques, mais en même temps, je pense à deux éléments. Premièrement, il y a eu, corrigez-moi si je me trompe, mais la, la disparition des fameuses voitures fantômes là, qui faisaient euh, du radar sur la route sur la Sûreté du Québec, peut plus utiliser ça, sauf si je me trompe. Et l'autre chose, c'est euh, les applications comme Waze qui permettent par exemple, d'être prévenu d'une présence policière lorsqu'on est sur la route, j'aurais eu tendance à penser que ça, ça permettait aux, aux fins finaux de, de déjouer la police.
6: Bien, vous n'avez peut-être pas tort, mais moi, ma perception là-dedans, dans un premier temps, je, je vais répondre à la première question, oui. les véhicules fantômes existent toujours. Ce qu'on a retiré okay. de la route suite à une collision entre un oui. véhicule de la sûreté et des citoyens, c'est ce qu'on appelait les véhicules « ton sur ton ». Donc, c'est un véhicule qui, qui est banalisé, là, qui est fantôme, sur lequel il y avait des, euh, des le lettrage et tout était de la même couleur que la voiture. Ce type de véhicule-là a été retiré, okay. mais on fait encore du cinémomètre avec des véhicules qui euh, qui sont des, des véhicules fantômes. Pas, pas nécessairement du cinémomètre, mais de la sécurité aussi. Par exemple, la plupart des officiers de la sûreté du Québec se déplacent dans des véhicules qui sont des véhicules euh, banalisés, normaux. Mmh. On a des gyrophares, on a la sirène, on a tout ça. Et moi, personnellement, j'en ai un et j'interviens de façon régulière. Donc, ce sont des outils qui sont qui sont toujours en place. Puis, on, on développe les, on développe nos stratégies en fonction de, 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 de différents types d'équipements. Donc, ça, c'est pour votre première partie de, de oui. la question. La seconde, les applications. Moi, je pense que c'est une bonne chose, ces applications-là, parce que ce que ça fait faire, ça fait ralentir. Ben oui. Je le vois un peu comme quand on affiche, quand il y a un radar photo qui est installé, on, on, on l'affiche longtemps en avance, on, on va savoir plusieurs kilomètres à l'avance qu'il y a un photoradar ou qu'il y a une zone de photoradar qui s'en vient. Ça, ça fait quoi? Ça fait ralentir. Fait, tout ce qui va venir modifier le comportement, ralentir euh, les citoyens, bien, ça, ça ça devient un outil qui nous aide à, à, à atteindre les résultats qu'on atteint avec les, le bilan.
3: Mais lorsqu'il y a des points fixes comme les, les photoradars, Capitaine Leduc, il n'y a pas une espèce de... ce que moi, j'appellerais l'effet slingshot. là, les, les gens vont oui. ralentir parce qu'ils le voient, mais là, dès qu'ils l'ont passé, ils vont réécraser la pédale. Est-ce que ça, ça peut amener à avoir des secteurs plus accidentogène en raison d'un phénomène comme celui-là, ou on n'observe pas ça?
6: On ne l'observe pas du tout. Mais vous avez raison, ça existe. L'effet slingshot que vous appelez, là, ça existe. Mais souvent, le, le, pas souvent, tout le temps, les radars sont installés dans des zones qui sont considérées accidentogènes. Donc, notre but, c'est de faire ralentir dans cette section-là. Puis après ça, ben, si les gens euh, décident d'accélérer, réaccélérer, ça, ben, ils sont dans une zone, dans une zone qui, qui est considérée moins accidentogène. Okay. Mais oui, c'est okay. ce phénomène-là.
3: Donc, Capitaine Le Duc, si on revient euh, aux, aux causes de décès sur la route, euh, on s'en sort pas. Là. Les, en tête de liste, on retrouve toujours les, les mêmes coupables, si on veut. Là.
6: Toujours, toujours. La vitesse, moi, depuis que je suis pas ici, c'est la vitesse qui est la cause numéro un dans les collisions mortelles, malheureusement. Puis en 2019, ben, ça a été 30 de nos collisions qui, ont, qui, qui étaient dues à la vitesse, malheureusement.
3: Et l'alcool, la drogue euh, On a l'impression que la sensibilisation A tellement été grande Que euh, les, les gens sont plus prudents Est-ce que je, je le vois, c'est encore dans le top 3 Mais est-ce qu'il y a une amélioration Où euh, on, on se rend compte là qu'il y a un fond là Qui est difficile à, à contrer dans, dans des mauvaises habitudes que les gens vont avoir peut-être, J'imagine aussi avec la légalisation du cannabis Ça peut peut-être avoir des effets pervers aussi
6: Oui oui, ça peut avoir des effets pervers. On le voit, il y a une augmentation considérable du nombre de dossiers de capacité affaiblie par la drogue entre 2018 et 2019. Je peux vous donner des chiffres vite-vite. Oui. Dans l'ensemble du Québec, on est autour de 900 dossiers. Cette année, on va finir l'année 2019, il y a eu près de 1300 dossiers qui ont été faits. Donc, il y a une augmentation de 45 Par contre, je pense qu'il y a une bonne nouvelle dans ce que vous avez dit, c'est que oui, effectivement, si on regarde il y a 5 à 10 ans, la, la Sûreté du Québec faisait autour de 8500 dossiers de capacité affaiblie par l'alcool ou la drogue par année. Maintenant, on tourne autour de 5000 dossiers. Il y a plus de monde, il y a plus de conducteurs, donc ça veut dire nécessairement il y a une plus grande sensibilisation. Le message, là, il commence à passer. Mais... Encore assez à mon goût, ou euh, au goût de tous euh, tous les policiers, parce que euh, juste l'an dernier, voyez-vous, on a fait 5000 euh, 5 capacités affaiblies. Ça représente, ça, 17 personnes par jour, tous les jours, qui sont okay. arrêtées en capacité affaiblie. C'est encore beaucoup trop, hein? C'est énorme. c'est pour ça qu'on le retrouve dans nos causes de collision mortelle, d'ailleurs.
3: C'est énorme. Pour ce qui est des distractions, on avait vraiment l'impression que dans les dernières années, c'était... En, en hausse, est-ce que la sensibilisation, ça commence à faire effet ou c'est encore un, un fléau qui est de, de plus en plus observable?
6: Ben, ça, ça, vous savez ça a descendu en troisième, mais il n'y a pas beaucoup de différence entre la deuxième et la troisième cause de collision mortelle. Dans les chiffres, là, ça ne varie pas beaucoup, mais moi je pense que oui, il y, y a de la sensibilisation qui se fait, puis on, ça va, ultimement, il y a des gens qui comprennent, mais cette cause-là, il y a dix ans, on, on la voyait pas. Il n'y en avait pas de distraction. C'était pas une cause de collision assez grande pour qu'on la mette dans nos stratégies. Et maintenant, là, c est, c est, ça l'a explosé sur la distraction au volant avec l'avenue des, des, des téléphones intelligents, évidemment.
3: Bon, on va espérer que l'année 2020 va, euh, va continuer dans la même veine donc avec une amélioration du, du bilan routier. À capitaine Paul-Leduc, chef de la Sécurité routière à la Sûreté du Québec, merci d'avoir pris le temps de nous parler.
6: Ben, ça m'a fait plaisir. Je souhaite une belle journée.
3: – Merci à vous aussi. Dis-moi, Maud, es, euh, est-ce que tu es une conductrice exemplaire?
4: Euh, – Peut-être pas exemplaire, là, mais euh, je... Ben, quand même. Moi, l'affaire qui me gosse le plus, je vais te dire, c'est quoi? C'est les quoi? téléphones. Les téléphones au volant. là. C'est l'affaire qui me gosse le plus La distraction. au monde. Si quelqu'un qui conduit dans lequel, dans le véhicule dans lequel je suis puis que je suis du côté passager, ça me met sur le nerf, là. Je, ça, ça me fâche, là. Pour vrai, je me suis déjà pognée avec du monde. C'est comme... Moi, je, je suis assise, je suis ta passagère. Toi, t'es es comme en contrôle de notre bolide, là, présentement. Ça fait que gère-nous donc. Essaye donc de ne pas faire quelque chose de niaiseux qui aurait tellement pu être évité. Puis quand moi, j'attends derrière, là, quelqu'un à la lumière puis que je vois que, clairement, il a la tête baissée puis qu'il est en train de gosser sur son téléphone, là, me fait aller le klaxon. Puis quand je passe à côté, parce qu'il change de voix, parce que là, ça a l'air de, de gosser, là, que je, je suis un petit peu, comme t'as mais je regarde <rire> dans la fenêtre d'à côté, puis je juge. Je juge, ça m'énerve tellement. Il y a tellement d'accidents qui pourrait éviter pour une affaire conne. Tu peux répondre à ton téléphone dans 5, 10, 15, 20, 30 minutes. L'autre personne ben, à l'autre bout, là, elle ne mourra pas. Ça va bien aller.
3: Tu as, as, as totalement raison. Moi, j'ai euh, été délinquant pendant euh, non, de nombreuses années. Je te dis ça, il y a... Quand les Blackberry sont apparus, là, ça okay. veut dire, Ça euh,
4: l'époque, ton petit clavier pour Jean je travaillais là. pour
3: Jean Lapierre, là, Donc, à partir de 2002, 2003, ça fait, ça fait quand même 16, 17 ans, ça fait un bout, là. surtout avec le clavier Blackberry, tu sentais les, les touches. Fait que tu pouvais mettre le téléphone sur ton volant, puis tu y allais, tu sais, quasiment. Ouais. Tu venais que tu avais ton doigté, là. Et à l'époque, je textais comme un malade. Puis, à un moment donné, ben, c'est comme n'importe quoi, la sensibilisation est venue. Puis, pour vrai, je, je, je n'aurais pas, euh, euh, la prétention de dire que je suis parfait, mais mon Dieu, que je me suis amélioré. Tu sais, par exemple, hier, je suis parti de Montréal, j'ai fait 2h45 de voiture, j'ai jamais touché à mon téléphone. Okay. Premièrement, parce que les voitures sont rendues de plus en plus développées, où tu reçois un message texte, juste en touchant ton écran, l'auto va te lire, tu peux répondre avec ton message texte, le GPS, je l'ai sur mon écran également c'est celui de mon téléphone qui est répliqué oui. sur le, le petit écran dans la voiture. Tu trouves un bon podcast, là tu le pars en partant, tu t'écoutes ça tout le long de la route. Mm -hmm. fait que, comme hier, en trois heures, je n'ai pas touché une seule fois mon téléphone. Donc, euh, la vitesse et ça, je me suis beaucoup amélioré. Là où j'ai encore des améliorations à apporter, c'est aux lumières. T'sais, on est <rire> tellement rendu guéré qu'on n'est pas ouais. capable d'être cinq secondes sans non. rien faire, ouais. que moi, une lumière juste... puis En plus, quand tu es dans un foutu VUS qui est assez élevé, on dirait que tu as moins peur de la voiture de police qui va te pogner en train de checker ton téléphone. Okay. C'est comme plus facile de. Juste comme. Je vais tu manquer quelque chose, moi, là? Un plan hypocrite, tu regardes. Tu regardes. Tu tu regardes les. les... Ouais. Mais je me fais pas klaxonner. Tu sais, parce que c'est vraiment genre, je vais je vois <rire> yeuter un petit. Mais c'est ouais. vrai que quand il y a des gens qui avancent pas une lumière à cause de ça, c'est fatigant, mais je considère que c'est pas le plus dangereux. Moi, je serais à l'aise qu'il y a une gradation des peines. Tu sais okay. pas, il y a texto volant en roulant. Ça devrait être puni plus sévèrement que si tu fais juste checker de quoi une lumière. Je sais que certains diront ouais, oui, mais là, si, ouais. si tu roules pas, quelqu'un peut te rentrer dedans. Mais je, je trouve que la gravité est, est pas la même.
4: Les conséquences ne sont pas, sont pas les mêmes que ton véhicule est immobilisé. Ouais, c'est ça. Mais je ne suis pas parfaite. Là. Des fois, je conduis trop vite. Je, je passe... Or, oh, moi, je passe souvent des jaunes. Ah Genre oui. vraiment floche, là. Oui, Des jambes d'orange devrais... foncé? Ah, oui, oui. Okay. je
3: devrais pas, je devrais pas, je devrais pas. Moi, ça, 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 ça euh, écoute, euh, en vieillissant, je, je me calme, je calme tellement. <rire> tu sais, moi, Pendant plusieurs années, euh, le nombre de fois que je prenais la, la 40, puis bon, à Saint-Jean-Lévis, c'est plus la 20, là, quand je fais Québec-Montréal, ma vitesse de croisière, c'était 135-140. Okay. Parce que moi, moi j'estime que sur les autoroutes, les, les, les grandes routes là, en ligne droite, là, et la 20, la 40, on devrait augmenter les limites de vitesse. Quand j'étais en politique, à la commission jeunesse, j'avais même euh, mis de l'avant une proposition qui disait qu'on devrait augmenter les limites de vitesse à 120 km/h sur les autoroutes. Avec la sûreté, la, la, la sécurité des voitures qui est accrue, je, je lâche pas le morceau. Sur ces mmh. grandes autoroutes-là, je pense qu'on devrait augmenter la limite de vitesse. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, je suis rendu tellement plus calme. Là. Tu, sais, tu te rends compte que tu ne sauves pas tant de temps que ça. Puis t'arrives chez vous, surtout quand tu fais de la longue ça route. t'es bien moins là. fatigué. Tu es moins hum. fatigué parce qu'à 135, 140, tu es tout le temps en train de checker. Y a une police y a une police Tandis hum. que là, comme hier, là, je me suis barré à 116 sur le gros oui, oui, là, es es bien. sur le volant, ton pied est à côté. Moi, quand je fais de la longue route, j'enlève mes souliers. Ah, ouais? Je conduis avec mes orteils. Hey, ah, je ne suis
4: ouais, pas capable. Non. J'ai tout le temps une jambe croisée.
3: Ah? J'ai tout le temps jambe croisée. Évidemment, pas la il jambe pas droite. La jambe, la jambe droite, non. je la garde à proximité des pédales, mais ma jambe gauche est croisée sous ma cuisse.
4: Il est fois, en, en Indien. Tout va bien.
3: Et des fois, quand, et des fois même, je vais, quand je suis allé dans la jambe croisée, je vais l'allonger dans le dash à gauche, à côté du... Euh, ben non, c'est ça tu n'es. Ben non, à côté... De... Non. <rire> fait que des fois, je croise du monde, puis il, il voit ma jambe qui est non, à côté euh, dans le dash.
4: weird, mais ben voyons je te juge un peu, je trouve normal,
3: bon, je ça dans bizarre. je suis habitué que tu me juges de toute façon <rire> ça m'atteint <'intéresse> plus <rire> écoute je mets, je mets ma jambe de même euh, en, avec un café réchauffé hein? ben j'ai dit le niveau de jugement va atteindre des niveaux euh, stratosphériques, mais, mais quand je mets ma jambe de même, fais, des fois je me dis faut-tu pas que je pogne un accident
4: non parce que ça, ça, ça va pas. tu commets la jambe à te dans le je... <rire> <rire> moi de mes amis qui était qui était policier il m'avait dit à un moment donné j'avais faisais la longue route puis j'avais mis mes, mes pieds sur le sur le dash, en bon, euh, en bon français, ouais. le chien du côté passager, puis il m'a regardé et dit « Fais pas ça ». J'ai dit « Mais là, où, wow. pourquoi ?» Il dit « Non, 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 Il dit tu veux pas que ça t'arrive que t'aies un accident, puis que t'es jambes de même, puis que... que » Là, que... on dirait « Je sais pas, ça m'a comme traumatisé, tout ce qu'il m'a dit, puis j'ai arrêté.
3: »– C'est pas l'air d'une marionnette que tu plies dans une valise, là, les <rire> jambes qui passent à la...
4: Ouais, <rire> non, non, ça va être correct, ça va être beau.
3: – Ah, écoute, on n'est pas parfait. Non. On n'est pas parfait, mon on est de même. Je pense que c'est ce qui nous rend ouais, ouais. Euh, tellement attachants, tellement attachants. Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au
7: 187 Cube Radio.
5: 1877 827 2346. Cube, Cube Radio.
3: On va parler de politique américaine avec le collègue Luc Laliberté que je rejoins au bout du fil. Salut, Luc.
0: Oui, bonjour, Jonathan. Je pensais que tu voulais me parler de Harry et Meghan qui reviennent s'installer en Amérique du Nord. <rire>
3: Hey, as-tu vu ce que la presse anglaise a osé faire? Ils ont appelé ça le Mexit. J'ai
4: trouvé ça. Le hallucinant. je peux pas croire. Beau, beau, beau. Je peux
3: pas <rire> croire qu'ils ont osé faire ça. Le, le Mexit J'adore. le Brexit. <rire>
4: <rire> tu sais, ça euh, va Luc, outstager un gros vote qui est aujourd'hui pour le Brexit. Là. Oh, Toute oui, cette affaire-là qui n'est
3: pas Ça se peut qu'il s'en vienne au Canada. En tout cas, on en reparlera un autre temps. <rire> euh, <rire> Luc, mon, mon espèce de devin, toi, tu es parmi, je trouve, les rares qui euh, prévoyaient ou qui anticipaient que la sortie de Donald Trump hier pourrait euh, potentiellement amener une, une, une désescalade des tensions entre l'Iran et les États-Unis. C'est effectivement ce à quoi on a assisté hier.
0: C'est-à-dire ben, que je, je cherchais là-dedans la, 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 puis c'est toujours le problème, hein, on, on l'explique souvent avec Donald Trump, c'est qu'on a l'impression, en tout cas, s'il y a une constante en politique étrangère, à part le fait qu'il aime pas les, les, les regroupements puis les traités qui le lient à, à trop de gens, euh, il aime pas s'impliquer à long terme, Donald Trump. Et il n'y avait pas de gain immédiat, c'est facile de le dire maintenant, le, je pourrais nuancer après, mais il euh, n'y a pas de gain ni pour l'Iran, ni pour les États-Unis à entrer en guerre actuellement. Il n'y a pas il n'y a pas de logique, il n'y a pas de planification puis on ne pouvait pas voir les retombées non plus de ce conflit-là c'est beaucoup trop multiple les ramifications pour dire écoutez Donald Trump hausse le ton. Ce qu'il a fait hier euh, il a joué il a essayé de jouer sur, sur deux tableaux en jouant bien sûr le jeu politique. Tout est politique chaque déclaration peut être interprétée mais hier grosso modo ce qu'il a dit c'est ben, vous voyez je suis déterminé hein? c'est moi qui le commander-in-chief euh, nous avons osé viser un personnage très important en Iran puis, ben, en Iran, l'attaque qu'on a menée, la riposte, ben, vous voyez très bien que ça n'a pas fait de dommages. Euh, il a, bien sûr, pris la peine de ménager un peu son partenaire irakien, en disant, ben, on, on souligne, bien sûr, leur participation et le fait qu'il n'y ait pas eu de perte de vie humaine non plus chez les Irakiens. Puis ensuite, il s'est adressé, ça c'était habile, directement au peuple iranien plus qu'aux dirigeants, en disant, écoutez, on, en, on ne vous en veut pas. Ce que les États-Unis souhaitent ultimement, c'est un monde de paix. Votre pays a un beau, euh, un, un bel avenir bien sûr, si, si on travaillait ensemble puis euh, au dirigeant, il a dit ben, « Revenons à la table de négociation. » Ce que ça donne comme impression, c'est une fois de plus, c'est un geste très, très, très fort, là, puis un geste qui aurait pu avoir et qui aura peut-être encore des conséquences très importantes dans cette région-là, mais c'est Donald Trump qui sort les muscles, mais qui ensuite revient à une position un peu plus modérée. Ça lui a permis de dire hier, puis de, de, de mentir sur ce sujet-là aussi, mais il a dit, regardez Obama, moi j'en avais contre l'entente sur le nucléaire iranien, oui. je vous ai déjà expliqué que c'était pas une bonne entente, moi je serais plus vigoureux que ça, mais au sortir de la conférence de presse d'hier, ou de son allocution plutôt, on avait l'impression que c'était « more of the same », c'est-à-dire qu'on avait relativement changé peu de choses. Qu'est-ce que Donald Trump a dit hier au-delà de « vous voyez que je peux frapper », ben, c'est « on va s'asseoir pour négocier quelque chose et je reviens avec des sanctions économiques ». Mais ça, c'était déjà en place et c'était déjà la, la, la politique qu'on qu avait adoptée. Donc, est-ce qu'on a fait beaucoup de bruit pour peu de retombées on verra. Mais c'est intéressant de l'entendre parler hier, puis bien sûr, on ne peut que se réjouir. On dit des choses, parfois on critique, mais on ne peut que se réjouir que Donald Trump ait entendu ses conseillers ou que lui-même ait décidé que c'était le temps d'y aller d'un apaisement ou d'éviter que l'escalade ne grimpe encore ou que la tension ne grimpe encore un peu.
3: – Mais en même temps, Luc, faut pas faut pas croire que tout est réglé. Là, t'sais, non, je veux voilà. dire, il suffirait de peu pour que les tensions euh, reviennent, que ce soit une, une réponse supplémentaire de l'Iran. Bon, J'ai vu qu'il y avait un, un ministre qui avait dit « oui, notre réponse, elle est terminée », mais quand même, le guide suprême lui disait « non, ça va en prendre plus ». Il suffirait de peu pour que les tensions se ravivent quand même
0: et non seulement, et tu as parfaitement raison, Jonathan, mais non seulement les tensions entre les deux partenaires directement, mais dans tous les réseaux d'alliés qu'on a dans la région. Moi, quand j'ai parlé de Soleimani, entre autres, j'ai dit, monsieur Soleimani, c'était le, 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 le premier, on peut pas appeler ça un diplomate dans ce cas-ci, mais c'était un des principaux artisans du réseau, de la toile que tisse l'Iran dans la région. Parce que nous, on l'étudie, bien sûr, à partir de l'Amérique, on est à distance, mais dans cette région-là, l'Iran travaillait très fort, puis il y avait de nombreuses antennes sur le terrain. Donc, si on peut dire ben, au régime des Ayatollahs, euh, voici ce qu'on vous propose, puis est-ce que c'est assez ou pas et qu'on négocie, euh, il se passe quoi avec tout ce réseau qu'on a établi sur le terrain? Est-ce qu'on pourrait être tenté de réagir ou de prendre les choses en main? Parce qu'assurément, la réponse de Donald Trump, elle a déstabilisé plein de monde. Les ennemis comme les alliés. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué hier dans la conférence de presse que notre premier ministre, M. Trudeau, a fait euh, oui. au sujet de l'écrasement de l'avion, de, là, de, la, de mm -hmm. la destruction de l'appareil, mais on l'a interrogé aussi sur la question de l'Irak et de l'Iran, sur l'effort le, canadien, et il a été très, très réservé. Il a affaire à faire une réponse que moi, je trouvais très convenue. C'est-à-dire, écoutez, on était sur le terrain en Irak, nous, puis l'idée, c'est de lutter ou de contribuer à la lutte pour le terrorisme, contre le terrorisme. On va demeurer sur le terrain, on va toujours être là. Mais il a euh, systématiquement refusé, là, dans deux, trois questions, de s'associer à la démarche de Donald Trump, ou encore euh, à l'opération menée par Donald Trump. Et hier, c'est une des choses que M. Trump a fait, et là, je me suis dit, il a quand même un certain culot, le président, euh, il a dit aux anciens signataires de, de, à ceux avec qui il avait signé l'entente sur le nucléaire iranien, on pense à la Russie, on pense à l'Allemagne, on pense à la France, euh, il leur a dit, revenez à la table, revenez contribuer à ce dossier-là, il a dit à l'OTAN faudrait en faire plus, euh, on sait à quel point il a aimé critiquer l'OTAN et ses alliés, c ça a été c même une thématique récurrente dans son cas, puis voilà qu'après avoir agi tout seul, il leur demande de revenir à la table ou de revenir sur le terrain. Puis je pense que la réaction de M. Trudeau hier, elle évoquait la réaction qu'auraient eu plusieurs leaders euh, à l'intérieur de l'OTAN qu'on aurait pu interroger hier. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment envie de travailler avec Donald Trump? Parfois, on n'aura pas le choix, mais jusqu'où on va et jusqu'où on peut avoir confiance dans une offre qui provient du président américain.
4: Moi je m'interroge beaucoup là-dessus sur le rôle du Canada dans tout ce qui va s'en ouais. tenir parce que tu sais il y a notamment oui il y a tout l'aspect militaire puis le conflit mais aussi euh, le crash tu sais le, le rôle que le Canada va avoir à jouer là-dedans j'ai comme l'impression que ça va être important tu sais sa relation aussi avec Trump comment ça va évoluer
0: on est... Maude, c'est très intéressant que tu soulignes ça, parce que je le répète souvent, mais je le répète en classe à mes étudiants, parce qu'il y en a des pro-américains, il y en a des anti-américains. Anti pour le meilleur et pour le pire, on n'a pas le choix d'être près des États-Unis. C'est toujours, quelle est la marge de manœuvre qui nous reste? Les États-Unis, c'est non seulement l'économie, c'est notre sécurité aussi. Quand ça va mal ou que les États-Unis sont menacés, c'est toujours inquiétant pour nous. Puis on n'a pas le choix, bien souvent, de mettre l'épaule à la roue quand vient le temps d'intervenir sur la scène internationale arrivé peu souvent qu'on a boudé les Américains. M. Chrétien l'avait fait de façon assez spectaculaire pour le, le, le dossier irakien, la, la, lors de l'invasion en Irak, là, après le, le 11 septembre 2001. Mais sinon, pour le meilleur et pour le pire, il faut qu'on soit solidaire. Et c'est là où, pour Justin Trudeau, c'est une position qui est presque impossible par moment. Et hier, je trouve qu'il a bien répondu, mais en même temps, c'était à peu près la seule réponse que M. Trudeau pouvait offrir. C'est, si on protège les intérêts canadiens en luttant contre le terrorisme, on est justifié d'être là. Euh, puis ensuite, bon, on est un peu timide. On est en réserve ou en porte-à-faux parfois avec la position américaine. Donc, les prochaines semaines, les prochains mois vont être particulièrement intéressants. Et c'est là où le Canada a intérêt à maintenir ses positions au sein de l'OTAN. Euh, M. Macron puis M. Trudeau, on les a vus. Là, on a fait état du, du, de, de la situation où ils il avaient l'air de s'amuser un peu de Donald Trump. Mais en même temps, ce que ça laissait voir, c'est à quel point on s'est rapproché des autres partenaires parce que Donald Trump, ben, on ne peut pas toujours s'y fier, où il est beaucoup plus impulsif que la majorité des meneurs donc on voit que le Canada se repositionne un petit peu mais on ne pourra pas bouder les États-Unis c'est certain d'autres
3: Luc, on a vu euh, suite euh, à l'attaque qui a été menée, qui a mené au, au décès euh, du général Soleimani, qu'il y a des représentants démocrates qui reprochaient à Donald Trump de ne pas avoir ouais. consulté le oui. Congrès avant de, de mener une action militaire comme celle-là. Je voyais qu'aujourd'hui, la Chambre des représentants va euh, voter oui. ou se représenter une, une, une motion pour limiter les pouvoirs d'action du président. De quoi il en retourne, ça? Est-ce que c'est est crédible, ça? Est-ce que ça peut aller quelque part?
0: Ben, C'est-à-dire que c'est essentiellement symbolique, c est, c est, si tu veux mon avis. C'est une démarche okay. qui, est, qui est sérieuse, mais c'est essentiellement symbolique parce que la Constitution prévoit déjà ça. C'est-à-dire que quand un président, par exemple, il frappe contre Soleimani... Le président dit « je vais pas nécessairement ». Habituellement, un président va le faire. Euh, il, il va s'adresser, mais c'est une formalité, mais c'est plus une tradition. Mais ouais. pas c'est pas quelque chose que le président doit faire. Je décide de frapper. Il y a une menace imminente contre les États-Unis. Je frappe. Et, et c'est bien qu'il en soit ainsi. Si la menace est imminente, on ne veut pas que le président ait à dépendre d'un certain nombre d'individus qui leur rejoignent avant de mener une opération qui, souvent, doit l'être, qui a un caractère immédiat urgent. En même temps, ensuite, si un président veut déclarer la guerre, entrer en guerre contre un pays, il n'a déjà pas le choix de s'adresser au Congrès. Ensuite, ben on voit, le, et ce ne serait pas la première fois de l'histoire, ben on voit bien sûr que le président est plus froid à l'endroit des démocrates, qui est, est plus chaud à l'endroit de ses alliés républicains qui jusqu'à maintenant le soutiennent très bien. Comme la Chambre est à majorité démocrate, ben ce serait juste de bon ton que le président informe Nancy Pelosi ou quelques leaders démocrates au passage, mais c'est souvent avec le Sénat que ça se règle, de, de toute manière. Donc, ce que font les démocrates, ça a aujourd'hui une valeur qui est plus symbolique, c'est de rappeler, ben, on a une séparation des pouvoirs aux États-Unis, puis si vous allez en guerre ou que vous menez des opérations qui sont démesurées, euh, informez donc le Congrès avant d'y aller. Et c'est le message que Nancy Pelosi a lancé à quelques reprises là, au président. Vous n'êtes pas un dictateur euh, encore moins un tyran, donc c est, c est, vous ne pouvez pas tout faire seul. Puis on sait que le président Trump, mais Obama, à certains égards, le faisait aussi, ben, on aime bien avoir les coups franches et ne pas toujours s'embarrasser de l'opposition quand vient le temps de gérer la politique étrangère. —
3: Luc, je promène aux auditeurs qu'on pourra faire le point sur la course des démocrates oui. la semaine prochaine parce que bon, il y a Michael Bloomberg notamment euh, qui s'active. Mais je pense que c'est important de, de, de prendre le temps de bien expliquer la situation, les tenants et aboutissants, les développements euh, dans le dossier de, de, de l'Iran, un dossier que la planète en entier a suivi. Oui. La semaine prochaine, on aura l'occasion de s'attarder un peu plus aux démocrates. Luc, c'est toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine. Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau, Jonathan. la politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit. Ça va être une très très grosse année au niveau des relations de travail au Québec. Plusieurs dossiers chauds, plusieurs dossiers intéressants à aborder avec le président de la FTQ, Daniel Boyer, que je joins au bout du fil. Monsieur Boyer, bonjour. Bonjour M. Trudeau. Hey, J'avais hâte de vous parler. On était dû. <rire> à moi aussi hâte de vous parler. <rire> hey, je, je, regarde, je vais vous lancer des fleurs. J'ai toujours trouvé que les syndicats étaient tellement habiles pour profiter euh, des moments propices dans l'actualité pour faire des sorties, pour occuper l'espace médiatique. On est en début d'année, les politiciens sont sont tous en vacances. Vous faites votre bilan annuel, ça vous permet d'occuper de l'espace. Non, mais c'est vrai que vous êtes habile là-dessus. Je pense aux conférences de presse le dimanche, des trucs de même. Oh, les syndicats, ben, vous avez une capacité de saisir on les occasions.
2: On est copiés par des politiciens maintenant qui font des
3: conférences de presse le dimanche. <rire> ben, je le sais, moi, à l'époque, on disait au ministre, vous devriez sortir le dimanche, mais ça ne leur tentait pas, ça ne tentait pas. <rire> euh, <rire> dans, dans ce bilan annuel-là, M. Boyer, vous avez parlé euh, des euh, des plus riches, du fameux 1 des gens plus riches que vous pensez euh, devraient être imposés davantage. Euh, tout d'abord, ensemble, peut-on définir qui sont les 1 des plus riches au Québec?
2: Ben, écoutez, sans parler nécessairement des 1% des plus riches, il y a quelque chose, nous, on revendique bien ça d'une société plus juste, plus égalitaire, ben, ça passe nécessairement par les mieux nantis de notre société qui paient davantage d'impôts et de taxes que euh, le travailleur moyen, puis que les moins nantis de notre société, et ça, moi, ça fait... Euh, 10 ans que je fais des consultations prébudgétaires avec les ministres des finances qui se sont succédés, et je reviens à toutes les années, puis je vais revenir encore la semaine prochaine, on est en consultation pré-budgétaire. je vais encore revenir avec ça. Il faut que les mieux nantis de notre société payent davantage d'impôts, et surtout, surtout, euh, d'arrêter de faire de l'évitement, de l'évitement fiscal dans des paradis fiscaux pour que tout le monde paye sa juste part d'impôts. Et okay. nous, ce qu'on revendique, on revendique qu'il y ait l'ajout d'un ou deux paliers euh, supplémentaires, d'impulsion comme on a au fédéral. Euh, C'est ce qu'on
3: revendique pour le Québec aussi. C'est parce que dans, dans, votre, dans votre allocution, vous aviez dit, puis je vous cite, quand tu as cinq maisons un peu partout dans le monde, trois chalets, deux <rire> hélicoptères, deux bateaux, il me semble que tu en as assez. Lorsqu'on parle du 1 sauf erreur, on parle des gens qui gagnent 220 000 et plus par année. Il y a quand même une marge entre gagner 220 000 et gagner 15 millions par année aussi. là
2: ben, ben oui écoutez là je vous dis pas que ceux qui gagnent 220 000 par année doivent se payer la même part d'impôt que ceux qui gagnent 12 millions là euh, mais effectivement là, quand vous êtes quand l'argent vous sort par des oreilles il me semble que vous devriez payer plus votre part et c'est le contraire c'est le contraire on voit un écart de plus en plus grand du sang entre les plus riches et les plus pauvres on voyait là, le 2 janvier le centre canadien de politique alternative qui nous disait que les 100 PDG au Canada gagnent 12 millions par année en moyenne donc c'est euh, c'est trois fois le salaire travailleurs moyens québécois. Là. Ça veut dire que dans 22 jours, à la fin du mois de janvier... Là ces PDG-là vont avoir gagné ce qu'un travailleur moyen gagne en 20 ans. y avait, vous passé en un mois, ils vont avoir gagné ce que les tra le travailleur moyen gagne en 20 ans. Puis ça s'amplifie au fil des années. Il y a quelque chose qui ne tient pas debout. Si ces gens-là payent pas leur juste part d'impôt, comment on va y arriver? Là?
3: Ben en même temps, en même temps leur juste part, t'sais, quand on regarde la, euh, le, 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 la contribution de ces gens-là à l'impôt, le fameux 1%, là, les 220 000 et plus, ils en payent. C'est ça, des fois, je trouve ça dur un peu de, de lire, de vous entendre dire euh, ces gens-là, faut qu'ils fassent leur juste part, tabarouette. Quand on regarde le nombre de personnes qui ne payent carrément pas de l'impôt même qui paient de l'impôt de l'impôt négatif, là, ils en reçoivent plus euh, versus ce oui. que ces gens-là paient. Parce que, tu sais, M. Boy, je, je, je veux juste qu'on mélange pas les choses. Si vous parlez d'évitement fiscal, là, euh, faites une marche dans la rue, là, vous allez être surpris, moi, va aller marcher avec la FTQ. Moi, y aller avec vous. Qu'on on, on arrête, qu'on on, qu endigue le, 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 le phénomène ben, de l'évitement fiscal. Bien, vous ben, pensez -vous? Bien, <rire> oui, pensez-vous. <rire> — Mais, mais l'impôt, il me semble que eh, on, les gens les mieux nantis en payent déjà beaucoup d'impôts. Puis souvent, on entend parler de l'espèce de, de point de rupture, un espèce de point de non-retour où l'élastique pète. Puis qu'il y a des gens qui, souvent, ben c'est eux qui vont être les plus mobiles en plus en gagnant plus d'argent. Puis de, de faire fuir les gens qui ont davantage de capitaux, ce, ce risque-là, est-ce que vous le voyez?
2: Ben, ben oui, ben bien sûr qu'on le voit ce risque-là, mais écoutez, on n'est pas prêt pour dire qu'il faut, euh, qu faut les imposer à un point tel où les entreprises vont déménager au Québec. Mais il y a un juste milieu. Puis écoutez, quelqu'un qui gagne 12 millions par année, s'il paye, il paye déjà beaucoup d'impôts. Ça, j'en conviens avec vous. Là, il paye déjà beaucoup d'impôts. Et s'il en payait un million de plus, est-ce que ça changerait de quoi dans sa vie? Là? Il y aurait encore ses cinq maisons, ses trois chalets, ses quatre bateaux, ses deux hélicoptères. Euh, puis ça ferait un million de plus dans les caisses de l'État. Puis si on additionne tous ceux qui gagnent, il n'y en a pas une tonne, là, mais il y a tous ceux qui gagnent 220 000 et plus, si on les imposait davantage, bien, ça ferait plus de sous pour nos régimes publics, notre réseau de la santé, notre réseau de l'éducation. Puis ça ferait une société plus juste et plus, plus égalitaire. Là, on, on, on est dans le sens inverse, là les, 100 PDG au Canada, les 100 PDG qui ont des salaires les plus élevés, là, ont eu... 18
3: d'augmentation l'année passée. Ouais, c'est ça, mais de base, c'est plus le point 1% dont il faudrait parler que le 1%. Parce que la personne qui gagne 220 000 par année, là, elle gagne un excellent un excellent salaire, mais elle en paye déjà un christi paquet. Là. Elle paye pas loin de 50-52%. Euh, est imposée à 50-52%. Moi, je me dis, ces gens-là, vraiment, c'est eux, vers eux, qu'il faut se tourner. Puis tu sais, Moi, j'ai toujours le même discours, M. Boyer, de dire euh, « Ok, voyons si on peut aller en chercher plus, mais on peut aussi voir, est-ce qu'il y a des programmes qui sont, euh, qui sont top est-ce qu'on peut davantage développer, euh, exploiter euh, nos ressources, etc., Donc, de diversifier nos sources de revenus, plutôt que de toujours aller tout le temps dans la poche du contribuable qu'il faudrait aller en chercher ah, ben oui, plus ben, dans ses ben, poches ben, à ben,
2: ben, écoutez, ben, ben, écoutez, moi, je vous parlais des consultations budgétaires euh, passées puis celles qui s'en viennent la semaine prochaine avec le ministre des Finances du Québec. On n'a pas une seule solution. Là. Nous, qu'on dit, euh, oui, il faut aller chercher de l'argent dans la poche des plus riches, mais il faut aussi faire des évitements fiscaux euh, contrôler des évitements fiscaux puis on on en a plusieurs autres solutions dans le but, justement, euh, de, de, de regarder les coffres de l'État. Puis, tantôt, vous me parliez, là, il y en a qui ne payent pas d'impôts, les moins nantis. écoutez, plus vous avez d'argent, plus vous avez de trucs dans le but de vous, euh, de, de payer moins d'impôts. Parce que. C'est vrai. On s'entend on, on s'entend que le celui qui gagne le salaire minimum, là, il ne met pas d'argent dans un CD, il met pas d'argent dans son REER, alors que celui qui gagne 100 000 par année, lui, il a, il a son plein REER, il a tout son argent dans le REER, il a tout son argent dans le CD Et ça, c'est de l'argent qui ne qui, qui profite pas. là C'est de l'argent qui sauve en impôts et en taxes. C'est correct. là C'est des mesures qu'on s'est données. Mais en même temps, il faudrait que ces gens-là payent leur juste part d'impôts à un certain moment donné euh, c'est tout. Il y, a des, il y a des programmes pour tout le monde et c'est les plus riches et les mieux nantis qui, ont, qui peuvent utiliser le plus possible ces mesures-là également.
3: – Ok, autre sujet, euh, M. Boyer, je, je suis curieux de vous entendre sur euh, la proposition, en tout cas la discussion que propose d'avoir, notamment Québec oui. solidaire, bon, on a vu Gabriel Nadeau-Dubois a, a partagé une, une fake news, mais il reste qu'au-delà de ça, eux trouvent que cette discussion-là est intéressante sur la semaine de quatre jours à 6 heures par jour, ce qui nous mènerait essentiellement à une semaine de 24 heures par jour lorsqu'on sait que, quand on compare par exemple le Québec à l'Ontario, notre productivité elle est peut-être pas optimale quand on se compare euh, à nos voisins. C'est quoi votre position, vous, sur ce, ce, ce débat-là, sur la semaine de quatre jours à 6 heures ben, par jour? Ben,
2: ben, 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 je vous dirais qu'on n'a pas de position comme telle à la FTQ, mais je vous avoue que on a des positions, par contre, sur l'accélération de mise en place de mesures favorisant la, la conciliation travail-vie personnelle. Là, on n'est pas juste dans le travail famille, mais travail vie personnelle. Et on est, de toute façon, le, le marché, en guillemets, là, le marché va nous amener à ça, parce que les gens um sur le marché du travail, n'ont pas le même sentiment d'appartenance à leur travail que nous, on a. Euh, Puis je vous dis pas qu'ils détestent leur travail, je ne vous dis pas qu'ils ont une distance là, énorme avec ouais. leur travail. Je pense qu'ils apprécient leur travail, mais ils apprécient aussi leur vie personnelle, et ils ne sacrifieront pas leur vie personnelle pour leur travail. Donc, il faut trouver le juste il faut trouver le juste équilibre dans tout ça. Est-ce que c'est la semaine de quatre jours à 6 heures par jour, c'est peut-être un peu fort euh, le café, euh, le, un peu fort le café, là, comme demande-là actuellement, mais il faut absolument revoir des mesures d'assouplissement des horaires de travail, des diminutions aussi d'heures de travail, et des nouvelles organisations du travail qui vont permettre aux, aux gens, aux jeunes, entre autres, qui veulent intégrer le marché du travail, d'avoir plus de flexibilité pour, euh, pour s'occuper de leur vie personnelle.
3: Hier, j'avais en entrevue le, le ministre du Travail, euh, Jean Boulay, puis bon, on parlait de la, de la fermeture de l'entrepôt de, de Provigo à Laval, quoi, ouais. euh, près de 500 emplois qui sont perdus, ouais. puis on, on abordé la, la, la problématique de la productivité au Québec et je soumettais de l'hypothèse, je l'affirme pas, je soumettais l'hypothèse, je posais la question à savoir, est-ce que le, le, le fait que, par exemple, au Québec, les syndicats soient euh, si présents, soient si euh, puissants, je vais dire comme ça, c'est pas nécessairement péjoratif, mais qu'ils soient si puissants, est-ce que ah, ça amène pas un frein... Non mais, allez, allez, allez. non, mais attendez non, mais Je suis sûr que vous allez avoir une bonne réponse à ma question Est-ce que ça peut pas amener des fois un frein À l'application de mesures Qui vont, euh, au niveau par exemple technologique Améliorer la productivité Et faire en sorte qu'éventuellement Une entreprise, je ne sais pas que c'est le cas dans ce cas-là Mais une entreprise comme Loblaw va dire bon ben Finalement, euh, au lieu d'avoir coupé Je sais pas moi, 100 emplois sur 500, sur 500 Mais d'avoir plus de technologie euh, Finalement, on n'a rien fait Puis on va on finit par scraper 500 emplois Puis déménager, déménager ça ailleurs mm -hmm là où euh, la technologie est plus avancée. Est-ce que ça peut être un risque, ça, des fois, à de trop vouloir s'opposer à des développements technologiques, ben, par exemple? Ben, écoutez,
2: c'est une réflexion, où ça tombe bien, parce que c'est une, une réflexion qu'on a fait à la fin novembre, c'était le congrès de la FTQ, le 32e congrès de la FTQ. Oui. C'était le thème principal euh, de notre congrès. Nous, on ne s'objecte pas aux changements technologiques, bien au contraire, là, on les souhaite. Mais ce qu'on souhaite avant toute chose, c'est qu'il y ait une transition juste, c'est-à-dire que déménage, on ferme une shop où on met à pied 500 travailleurs. Mm -hmm. On peut, on peut penser à ce qu'on peut faire à l'avance avec ces travailleurs-là, avec la nouvelle technologie qui va arriver éventuellement. C'est ça une transition juste aussi, parce que si on se met à avoir des robots partout, puis qu'on demain est-ce qu'on n'aura plus de travailleurs Si on n'a plus de travailleurs, on va avoir quelle sorte de, de quelle sorte de société Ça marche ouais. pas. Donc, il faut tout de suite réfléchir à Qu'est-ce qu'on fait pour permettre aux travailleurs et aux travailleuses d'acquérir les compétences des emplois de demain? Et ça, on est loin de la coupe aux lèvres, là. Mais si on ne se met pas à y défléchir tout de suite, et heureusement, heureusement, moi, je vois ça positivement, bien au contraire, qu'on se voit fortement s'inscrire parce qu'il y a des représentants de ces travailleurs-là et travailleuses-là qui, qui peuvent être au table et soumettre des propositions, justement, dans le but de trouver un plan de relance. Euh, pour les travailleurs et les travailleuses pour qu'ils acquièrent les compétences des emplois de demain et ça, je trouve ça très, euh, très enrichissant.
3: Absolument. Si on n'est pas là,
2: si on est dans des milieux non syndiqués, ces gens-là n'ont pas de représentants, n'ont pas de porte-parole et vont être laissés à eux-mêmes. Mais même que le changement technologique arrive, ben, il va arriver ce qui est arrivé avec avec l'entrepôt de Prodigo, c'est-à-dire on les met à pied, tout simplement. Alors que si on prévoit le coup à l'avance, ce qu'on dit à nos membres, les discussions qu'on a eues en congrès, c'est-à-dire la technologie, elle va arriver à un ben... moment donné. Probablement pas aussi vite qu'on l'entend là, mais elle va arriver à un moment donné. Donc, il faut déjà être au table avec les employeurs au cadre de discussion avec des employeurs pour connaître les intentions de l'employeur puis savoir quel genre d'employé de, 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 va avoir de besoin au moment où cette technologie-là va arriver pour permettre aux employés d'acquérir les compétences nécessaires.
3: – Autre sujet euh, qu'on doit absolument aborder avant, avant de se quitter, évidemment, c'est le renouvellement des conventions collectives, des négociations avec l'État. On a vu que les premières offres du gouvernement ont été euh, déposées quoi, à la mi-décembre avant le congé des Fêtes, offres qui ont été très très mal reçues. Dans votre bilan annuel, vous avez dit « Inquiétez-vous pas, la mobilisation va venir ». Est-ce que vous promettez des perturbations, M. Boyer
2: ben, écoutez, il est un peu tôt pour, per... pour dire qu'il y aura des perturbations, mais bien évidemment, euh, Monsieur Monsieur Dubé, président du Conseil du Trésor, nous annonçait, avant de nous faire ses propositions, qu'il y avait une façon innovante d'aborder la négociation. On voit pas la façon innovante. Monsieur Legault nous avait dit, euh, à la rencontre des centrales syndicales le 1er mai dernier, qu'il euh, y aurait des augmentations égales à l'inflation. Le, le, le ministre des Finances, M. Girard, à sa mise à jour économique de l'automne, a dit sensiblement la même chose. Et là, on se retrouve avec des augmentations d'une proposition qui sont des augmentations qui sont en bas, en bas loin de l'augmentation euh, euh, relative à l'inflation. 7% sur 5 ans. C'est bien évident que l'inflation va être plus, plus élevée que ça sur les 5 années euh, qui vont suivre. Donc, on n'est pas, euh, euh, si pas dans une nouvelle façon de négocier. Donc, ben, euh, on trouve ça méprisant. Si on n'est pas dans une nouvelle façon de devra, négocier, on devra, on devra se mobiliser. Bien évidemment, là. Puis se mobiliser, Mais, ça ne veut, veut pas dire qu'on va faire la grève demain matin. Mais se mobiliser dans le but de faire comprendre au gouvernement, surtout à la population, que nos revendications sont justes en fonction des conditions de travail. Puis je vous le dis, là, je vous le dis, dans nos grands réseaux santé-éducation, là, si on n'y voit pas, ça va péter. Ça va péter. Il y a du monde à bout de souffle, des hommes, des femmes, surtout des femmes, qui tiennent à bout de bras ces grands réseaux-là depuis déjà trop longtemps. — il mais justement, faut... mais, le, mais oui. le
3: gouvernement veut avoir justement des offres qui vont être adaptées pour certains secteurs, comme les préposés, les infirmières, infirmiers, les enseignants. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on mette fin au mur à mur puis qu'on ait des, des mesures adaptées selon les corps de, de, de métier?
2: Bien, on, on, on est d'accord pour qu'on négocie des mesures adaptées, mais des augmentations de salaires différenciées. Moi, je vous avoue que ça, ça va avoir l'effet tout à fait contraire. Comment vous pensez que ça peut être mobilisant? Parce que la, la rareté, la pénurie de main-d'œuvre, puis la surcharge de travail est pas juste pour des déposeaux bénéficiaires, des infirmières, des enseignants. Là. Elle est aussi dans des services audio, des services administratifs dans ces grands réseaux-là. Comment vous pensez que ça va être perçu, ça, par ces gens-là, ces augmentations de salaires, de
3: Mais M. Ça, M. Boyer, je comprends, je comprends ce que vous dites, mais cette logique-là, immanquablement, euh, cette logique-là va amener un gouvernement à faire du nivellement par le bas parce que si on fait du nivellement par le haut, si on considère qu'il y a certains secteurs qui méritent plus qu'on décide de donner plus à tout le monde, ben là, la capacité de, de, de payer de l'État, elle va être atteinte. Donc, on va dire, bon, ben à la place, on va y aller par le bas puis on va limiter les augmentations, même à certains endroits où il en mériterait plus. Il me semble que c'est contre-productif un peu, non? Ben ben moi, je parle... Nous,
2: nous les... les... Nous, ce qu'on fait comme constat, là c'est que tout le, monde, tout le monde est en rarte de main-d'oeuvre ou à peu près. là Oui, c'est peut-être plus criant pour d'autres types d'emplois. puis Effectivement, mm. il y a des problématiques plus criantes pour des titres, certains types d'emplois. Mais il faut voir la problématique. Écoutez, tant ou si longtemps qu'on se dira pas qu'on va réinjecter de l'argent, qu'on va ajouter des bras dans nos grands réseaux, on n'y arrivera pas. là. On, on aura beau tenter d'inventer toutes sortes de solutions, M. Barrette l'a fait en santé, là, il a changé, il a fusionné des établissements, ça, don, ça a donné le chaos que ça donne actuellement, c'est-à-dire aucune solution intéressante pour les salariés et pour les citoyens qui reçoivent ces services-là. Donc, à notre avis, il faut, il faut payer correctement, donner des conditions de travail correctement, surtout des conditions d'exercice d'emploi valorisantes pour l'ensemble du personnel. L'ensemble du personnel, ça vise l'ensemble du monde. Ouais. Il y a ceux qui travaillent au service, au service administratif et peu importe ça.
3: Mais vous êtes conscient, puis on va terminer là-dessus, M. Boyeux, vous êtes conscient qu'au niveau de l'opinion publique, euh, vous n'êtes pas à votre mieux. Là. Je regardais le sondage CHUM qui a été euh, commandé par vos collègues du SFPQ. Lorsque, par exemple, on demande l'opinion des gens sur la perception des salaires dans la fonction publique, il y a 63 des gens qui considèrent que soit les salaires sont trop élevés ou qu'ils sont équitables puis qu'on devrait les maintenir. Euh, vous avez quand même du, du travail à faire là, avant d'aller chercher l'opinion publique parce qu'on sait que c'est essentiel dans, dans un débat, dans une négociation comme celle-là.
2: Ben écoutez, à la dernière négociation, on avait l'appui de l'opinion la, de publique. Là. Euh, puis je vous dirais, écoutez, on peut bien nous traiter, on peut bien traiter des employés du secteur public de la Nous, on représente 52 000 employés dans le secteur public, en éducation et en mm -hmm. santé. Là. Nous, la moyenne salariale des employés syndicats FTQ, là, la moyenne, c'est 36 155 dollars de salaire annuel. Pensez-vous que c'est riche?
3: C'est pas un gros genre.
2: Bon, ben, c'est ça. Ben, c'est pour ça qu'on dit que ça c'est la moyenne de 52 000 travailleurs et travailleuses. Et ça, c'est la moyenne des, de, de, de nos membres. Là, si on prend juste des, des temps partiels autres que que les temps complets, là, on est à 28 490. Là. Et il y a un retard salarial constant par rapport aux autres travailleurs québécois qui est de 6,2 Et ça, c'est en inclinant l'ensemble des avantages que les gens du secteur public ont. Il y a un retard salarial de 6,2 Si on, on ne s'y attarde pas, ben, on n'améliorera pas nos services, euh, nos services en santé, en éducation, puis puis d'autres fonctions publiques. Puis euh, ben, on va continuer à chialer que les délais, comment continuent à, à être plus longs à l'urgence, puis euh, l'attendre, puis la, avoir un médecin de famille, c'est plus, c'est encore plus long. C'est sûr que ça va être ça. C'est sûr que ça va ouais. être ça.
3: Une convention collective qui vient à échéance à la fin du mois de mars. On va suivre ça de près. Oui. Hey, Daniel Boyer, euh, je, vais, je vais finir comme j'ai débuté avec un compliment. Vous êtes sûrement une des personnes avec qui j'aime le plus débattre et échanger. Ben, moi aussi, j'aime ça débattre avec vous, bien évidemment. Parfait. On aura l'occasion de le refaire euh, dans l'année. Merci, Daniel Boyer. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Disque Dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Écoute, la voix est libre, Donald Trump n'a pas de discours de prévu. <rire> ah c'est bon okay. Dans quelques minutes, je te laisse euh, le champ libre pour nous parler du Taverne Tour que je ne connais pas du tout, du
7: tout. C'est ben, c'est la cinquième édition cette année, ça se déroule du 30 janvier au 1er août. Et comme son nom l'indique, c'est des spectacles dans des tavernes. On s'entend Taverne, c'est plus de tavernes modernes. Disons que sur le plateau, c'est en voie d'extinction. Les, les authentiques tavernes euh, où ouais. on avait une, des œufs dans le vinaigre et tout ça. Non, non, c'est
4: oh, <rire> des bars...
7: Des, langues
1: de, port des langues de corps.
7: Effectivement. On fréquente <rire> les mêmes places. J'aime ça. Euh, non, c'est euh, les bars du plateau. C'est très plateau-centriste. Saint-Denis, mont Saint-Laurent. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a plein de shows qui se déroulent en même temps. On peut passer d'une salle à l'autre. C'est assez agréable comme ambiance chaque année. C'est déjà la cinquième édition. Ça prend toujours un petit peu plus d'ampleur des groupes d'un peu partout. Euh, même, je dirais, d'Europe. Et ça, ça varie beaucoup dans le son. C'est des groupes émergents. C'est sûr qu'il si, y, a, y a des bars aussi qui n'ont pas l'habitude de présenter des spectacles à, à l'année longue. Et là, pour l'occasion, ben, ils, ils se prêtent au jeu. C'est intéressant. Ça débute... c'est Oui, excuse-moi... Tu dit « OK ». Okay. Ah, OK. okay. okay. Euh, le 33 tour qui est un disquaire de l'avenue Mont-Royal, va présenter un spectacle. L'artiste s'appelle « Cessa. C'est euh, décrit comme du tropical, folk, sec et tout ça. Ça donne un peu le ton à l'événement. Euh, c'est un spectacle dans, dans le magasin de disques. C'est gratuit, tout ça. Donc, c'est des artistes très éclectiques, la programmation. Il euh, y a aussi Krable le vendredi. On est toujours le, le, le 30 janvier, euh, qui va jouer au bar Prohibition. C'est Ça promet d'être assez éclaté. Il y a Pilou et ses invités. Peut-être l'artiste un peu plus connu dans la programmation. C'est euh, Son vrai nom, euh, c'est Pierre-Philippe Côté, mais on l'a aussi entendu sous le nom Peter Henry Phillips. Il joue ah, ouais. souvent à Belle fait de la musique de film, il fait des trames sonores. Euh, c'est un bel amalgame quand même de, de folk. Et de rock, je dirais. Et, et pour l'anecdote, quand j'étais animateur de Candjo à Asbestos, ce oh. jeune homme était dans mes groupes. Ah. Et oui, mais ça, ça me rajeunit ça pas. Mais en même temps, c'est pas comme si je parlais de Claude Dubois. C'est quand même... quoi ton nom de, de moniteur? J'en avais pas. Ça n'existait ça ah. pas dans mon temps. Oh. <rire> pour vrai. Je sais. J'en oh. avais un. C'était Fanta. Fanta. Ah. Comme la
4: liqueur. Pour Fantastique. Fanta. Oh. Aussi.
7: Alors, euh, <rire> Pilou, je ne sais pas s'il va me reconnaître, je vais aller le voir, <rire> je sais pas. Euh, J'adore ça, Pilou. Et les, mais la ouais. programmation, d'ailleurs, ce que, que j'ai remarqué, il y, y a des noms de groupes assez colorés. Je pense que Louis-Joséoud pourra faire 15 minutes de matériel avec ça. Un exemple, il euh, y a un autre groupe qui va jouer le vendredi, c'est « Beat Sexu ». Et oui, avec un tréma sur le, le U du sexu. Et c'est un groupe de Québec, d'ailleurs. C'est peut-être euh, de des gens que tu côtoies sans le savoir. C'est c'est funk-pop. avec. Euh, ils vont présenter leur spectacle, le groupe Élégie. Et quand on parle de groupe au nom euh, étrange, pour le moins, il y a les Martyrs de merde qui, vont... <rire> qui vont se produire à l'escogriffe euh, sur Saint-Denis. Okay. Donc, le vendredi, c'est aussi dans le cadre d'un lancement d'album. Et leur nom de groupe est peut-être... Pas aussi épique que leur style qu'on qualifie de « noise, punk, irrévérencieux et mystique » combinant « hardcore, spoken word, musique industrielle et free jazz ». Déjà là, là c'est wow. une grande introduction. <rire> euh, et le 31, donc je pense que c'est la grosse soirée. Il y a mis le paquet là, pour que les, les gens puissent sortir le 31. Il y a le Joseph Edgar. On connaît bien sûr la pièce « Espion russe », mais il lançait okay. récemment la pièce « Descendre au bord de l'océan ».
4: Au loin
5: les enfants qui
7: C'est ouvert oui, ça swing. bouteille oui quand même c'est euh, ça promet assez bon spectacle ouvert bouteille sur Mont-Royal donc le samedi de Sadie's, c'est comme des vétérans de la scène indie rock canadienne, je pourrais dire. C'est un peu difficile à qualifier parce qu'ils vont autant dans le country, des fois un peu folk, des fois très garage. Et euh, la, for la formation existe depuis plus de 20 ans. Et euh, ils viennent souvent à Montréal. C'est n'est pas la première fois qu'ils viennent d'ailleurs au Taverne Tour. Et on va écouter Through Strange
3: Eyes. Through Strange Eyes It becomes clear A new way I can make all of my troubles Disappear Oh! c'est oui, ça, ça! Sens
7: ça, ouais, hein? oui. Ouais, euh, une je pense des... ça! Oui, c'est
3: Ça du Mumford, là, moi qui kiffe sur Mumford. Oui, ça va dans vrai.
7: beaucoup de directions, les CD. c'est bien en spectacle, c'est très bon. Les pièces ne ressemblent pas nécessairement à ce qu'elles ressemblent sur l'album et ça donne une autre tournure euh, c'est assez, euh, assez bon les, je recommande le CD's. d'ailleurs aussi à la Claire ensemble qui ont plus ou moins besoin de présentation qui vont être en ouais. spectacle au Belmont le samedi uh, so called euh, les euh, peut-être la soirée que je ne manquerai pas c'est Pale Lips et les Shirley avec euh, ils vont jouer au pub West Shefford sur Mont Royal donc deux un bon combo mariage naturel deux groupes de rock'n'roll and féminins je ne sais pas si c'est la première fois que les deux groupes jouent ensemble. Et si oui, je me dis mais comment ça se fait qu'ils n'ont jamais joué les deux bands ensemble parce que c'est tellement un bon mariage de rock and roll. Donc c'est le samedi West Shefford. Au Quai des Brumes également, il y a Birds of Paradise, Maggie Lennon, Wangle Teb. Le 1er février, ça se termine. C'est le dimanche donc on conclut les festivités. Mais il va y avoir Fred Fortin. Qui a lancé un album en août dernier, Microdose, qui est très bien, euh, succès critique euh, assez intéressant, assez important. Et puis c'est son sixième album et c'est un peu dans la continuité, un peu dans la, la prise de son, le petit côté cru. Donc en spectacle, ça devrait être assez intéressant. C'est là tout le charme de, de Fred Fortin euh, et on entend la pièce Led Zeppelin. Et c'est, je me suis demandé ce que c'est Led... Mollo. Hein? C'est mollo, mais l'album va ailleurs aussi un peu des fois. Et je me suis demandé, est-ce que Led Zeppelin a une pièce qui s'appelle Fred Fortin? Ça, je l'ignore. <rire> Excusez-moi la, la digression totale.
4: Est-ce
7: euh, ben, le, le, Toujours, euh, on, on dit que c'est des spectacles de clôture, mais il y en a plusieurs en même temps. Il y a les breastfeeders qui vont jouer... Euh, un peu pour célébrer le cinquième anniversaire de l'événement du Taverne Tour. Ils vont être accompagnés des, des, euh, du band de Detroit Shadow Show. Beaucoup de groupes, quand je dis de l'extérieur, il y en a d'Atlanta, de New York, il y, a, il y en a de, de Paris, euh, il y en a même du Brésil. Donc, ça, on se promène beaucoup. Et c'est la dernière journée, donc euh, le dimanche. Il y aura aussi Bon Enfant. Euh, qui vont jouer au des Brunes, avec Jonathan personne je ne je ne connais pas je sais pas si c'est ton est-ce que c'est ton nom de scène c'est euh, tu, tu m'as démasqué c'est oh! mon nom de scène je savais que tu jouais tu chantais pas seulement dans les karaokés. il <rire> euh, y a aussi le groupe wow. Fudge parce qu'il y a plus qu'un U alors je le prononce oui, pas le choix. qui Fudge. va jouer lancer un album je, je me rends compte beaucoup d'artistes euh, Profite du taverne tour pour lancer un album parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se promener. C'est comme un peu le ou, ou la, la musique euh, à Montréal, de la scène montréalaise, ça va se promener beaucoup. Donc, plusieurs artistes en profitent pour lancer un album, sachant qu'il y, y a des gens qui se promènent à chaque endroit. Euh, ça, c'est au pub West Shefford. Quand je parlais d'endroits de, de, où il n'y a pas de spectacle habituellement, sauf erreur, le, le pub West Shefford, je sais qu'il y a des soirées quiz, mais pour le, le taverne tour, il présente quand même des événements, des spectacles toute la fin de semaine et tout ça va se terminer avec un pizza party, pizza gratuite wow. euh, à minuit. Par Bien. contre là, si vous êtes prêt à attendre jusqu'à minuit le dimanche soir, si vous travaillez pas le lendemain. Pour la
4: pizza gratuite, je hein? pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont attendre.
7: Oui, surtout si c'est des musiciens, <rire> je pense qu'ils vont attendre puis vont même s'en prendre, <rire> euh, ils vont prendre des restants. Ça se déroule au studio théâtre du studio biz à minuit. C'est ça, c'est drôle parce que c'est un endroit qui c'est des locaux de répétition tout ça et ils ont aménagé une salle. Euh, Je ne dirais pas spécialement pour le Tavern tour, mais il n'y a pas de spectacle d'habitude. Et pour l'événement, il ben y, y a un spectacle qui va clore l'événement avec les Material Girls d'Atlanta et New York Night Train, qui est de New York, comme son nom l'indique. Donc, euh, ça, va, ça va se terminer à 7 ans, j'imagine. Et ce n'est pas seulement dû à, à la pizza gratuite, mais c'est un événement <rire> qui, euh, qui, qui gagne en notoriété d'année en année. Mais c'est très sympathique pour faire des découvertes un peu partout sur le plateau. –
3: ça d'ailleurs, euh, c'est euh, mon extrait comme personne. Comme personne. De Jonathan Personne. De Jonathan
7: Personne. Oh, Et euh, le... je
3: serai là pour euh, le party pizza d'ailleurs. <rire> okay. Si y en a qui veulent euh, que <rire> tu... je dédicace mon euh, dernier opus. Oh, tu ouais. garderas une pointe, s'il te plaît. Je <rire> suis
7: pas sûr qu'à minuit, <rire> je vais être encore réveillé. <rire>
3: Merci, Steve. Le Tavern Tour, c'est du 30 janvier au 1er février. Je regardais ça sur le site internet. C'est une vingtaine de tavernes quand même. Oui, oui. oui. Qui a, sont euh, 60, 70
7: artistes en tout et partout. Je suis allé de quelques suggestions, mais il y en a du stock. Il y a beaucoup de formations d'un peu partout.
3: Excellent. Puis venez me voir, je vais aller. <rire> ouais, à oui, Bye. Bye. Franchement dit, Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
5: 1877-827-2346.
3: À mon juste avant qu'on parle avec Joanie Gontier, Nouvelle de dernière heure euh, En tout cas Est-ce que c'est une rumeur, est-ce que ce sera confirmé concernant les causes de l'écrasement du vol 752? Puis il y a une théorie qui pourrait sembler en tout cas tendre à se confirmer.
4: Oui, c'est euh, ben, premièrement le magazine américain Newsweek qui rapporte cette information-là, qui cite trois sources du renseignement américain et irakien. On dit que le vol 752 d'Ukraine International, International Airlines qui s'est écrasé mardi à Téhéran, ben, il aurait été abattu par un système de défense anti-aérien iranien, probablement par erreur. Donc, j'imagine ouais. qu'il va y avoir développement de, de ce côté-là. Puis, euh, je suis en train, okay. là, justement, de lire euh, l'article en question du, euh, du Newsweek. Oui, c'est
3: ça, on va rester euh, bien prudent parce que ça n'a pas encore ouais. été relayé par d'autres euh, grandes chaînes d'information. Mais il reste que, je vous rappelle, l'Ukraine, ce matin, qui, euh, dans différents scénarios envisagés, euh, euh, n'écartait pas cette possibilité-là. Donc, on verra si, euh, effectivement, il y, y a une base euh, à son On pourra suivre ça, on en reparlera assurément demain, puis dans d'autres émissions de la programmation. On va aller rejoindre Joanie Gontier.
5: Salut, Joanie. Salut, Jonathan. Comment ça va?
3: Ça va très, très bien. Écoute, c'est le retour au travail. Oui. Bon, cette semaine, il y en a qui vont commencer la semaine prochaine, mais nous, on est dans, dans les chanceux qui ont parti oui. ça tout de <rire> suite dès, dès, le 6, dès le 6 janvier. Et il y a quelque chose d'intéressant parce que lorsqu'on arrive, on revient au travail, il y a des courriels à retourner, on envoie des courriels oui. et tout ça. Et tu vas nous parler un peu de quoi, de l'étiquette de l'envoi de, de courriels. <rire> Je trouve ça bel intéressant oui. parce que d'ailleurs, tu m'as pris en défaut hier soir déjà.
5: Bien, écoute, moi, j'adapte toutes les, les choses à ne pas faire je l'ai fait, donc pour te rassurer. Là. Okay. Mais oui, ça a l'air que, tu sais, quand on envoie un courriel professionnel, il y a des choses qu'on devrait absolument éviter si on ne veut pas irriter tout le monde avec qui on travaille. Donc, c'est en Grande-Bretagne, la firme Perkbox qui a récemment fait un sondage auprès de 2000 travailleurs afin, justement, de déterminer les aspects des courriels qui tapent le plus sur les nerfs. Puis, selon ce sondage-là, il y aurait 10 irritants majeurs à éviter quand on écrit un email. Alors, au numéro qui écrire des mots ou des phrases en majuscule, ça a l'air que ça agresserait 67% des personnes. Mais moi, voyez-vous, moi, j'écris moi, tout le temps en majuscule, mais euh, c'est, ça dépend, je pense, des circonstances ou de la relation que tu as avec tes collègues. Par exemple, si j'ai un collègue de travail ou un patron qui revient de deux semaines de vacances, ben moi, c'est mon genre d'écrire un bon retour en majuscule avec ben oui. des points d'exclamation. Ben oui, sais huit vraiment... phrases
3: d'affilée en ouais. majuscules, la ouais, chanter,
5: pain, ça, ça c'est ça, ça fait assez... Euh, c'est agressif, là. Moi, quand je
4: le lis, là, la majuscule, là, je, je crie dans ma tête. Je ne peux tête. pas faire autrement. Tellement, je ne peux pas faire raison. autrement parce que ça vient, comme, ça vient comme me chercher puis on dirait que même si c'est pas un reproche ou quelque chose, je me sens comme attaqué
3: tu as tellement raison. Moi, quand j'écris, mettons, là, ça nous arrive tous de s'accrocher dans le capslock, là. Oui. là. Tu m'écris en majuscule, il <rire> euh, y, y en a qui vont dire, après. oh fou, Non, non, mais moi, j'efface, je, je, je recommence. Oui, là. Si ah oui. non, moi, j'efface, oui. ah, bon. oui. je recommence, parce que je trouve ça trop agressif.
5: Oui, mais moi, je pense que certains mots si par exemple, on m'envoie un courriel, qu'on m'offre quelque chose puis que ça me touche beaucoup, je suis heureuse. Moi, je peux je pourrais écrire, ah, oh, merci d'avoir euh, pensé à moi, je suis tellement heureuse et j'ai hâte de, de le vous tellement rencontrer. En le le tellement en majuscule, ben oui, ben oui pense Je pense que c'est ça. Oui, oui. faut, pas, faut pas faire une grosse généralisation, mais de façon générale, ça tape exact. sur les nerfs quand on reçoit ouais. des courriels où il y a des, plusieurs mots ou des phrases complètes en majuscule. La question okay. numéro 2, finir des messages avec des petits becs. T'sais, un petit X ou deux à la fin d'un courriel, euh, c'est inacceptable selon 65% des personnes prêt. sont Ça dépend euh... ben Moi, tu vois, je suis coupable encore. Je veux dire... Euh, tu s'il y a des compagnies qui me contactent pour faire une collaboration, par exemple, sur les médias sociaux, tu sais, je connais pas la personne. Mon courriel va être ultra, ultra professionnel, mais je signe toujours avec, tu sais, au plaisir d'en de, de, apprendre davantage, au plaisir de vous parler, Joannie XXX. Ah oh, oui! Oui, puis on dirait que là, je me sens <rire> tellement gênée parce que j'ai peur de passer pour la fille, tu sais, qui est tout much ou qui est trop têteuse, qui veut, tu sais, qui a trop d'amour à donner, qui veut trop être aimée. Fait que là, je veux ça, là. Mais ben, je sais pas. On dirait que j'ai réellement beaucoup d'amour à donner.
4: Réservé à certaines personnes. À mettre un monde chum, il est pas là le soir ou quoi que ce soit. « Bonne nuit, xxxxxxxx». Ou la famille. Dans le milieu professionnel, les gens que tu
5: connais pas, c'est un gros nom. Je vous avais dit dans une autre chronique avant les Fêtes que j'avais la première fois que j'ai rencontré le patron à Cube pour parler de mon contrat de cet été dernier, je l'ai pris dans mes bras. Après ça, je suis chez nous je j'ai dit « Pourquoi j'ai fait ça? » Le patron, il était un petit peu... Il savait pas trop comment agir. Ça crée des malaise. si je viens pour ouais. une, une poignée de main, un câlin, mais lui il recule, fait que là moi j'avance, puis après ça je vois qu'il n'est pas réceptif à mon câlin, fait que moi je recule, mais là lui il sent mal puis il avance. <rire> tu sais, c'est juste. Écoute, j'en parle j'ai des sueurs dans les aisselles. là <rire> ça, j'adore ça. J'adore gêne... ça. ça, ça, me dans dans ça. Beaucoup. Euh, numéro 3, mettre des gens en CC qui n'ont pas rapport. Ah, ouais. Tu sais, moi ça m'est arrivé, là, un collègue de travail qui m'écrit quelque chose, mais qui met le patron en CC pour aucune raison. Tu sais, des fois il y a des courriels où, euh, bon, on, on veut se mettre un plan en valeur ou on a reçu une bonne nouvelle où on a bien performé euh, puis on, on, on reçoit un compliment puis en remerciant la personne, bon, on met le patron en CC. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ça, de, 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 de vous-même de mettre quelqu'un en CC qui n'avait pas vraiment rapport dans le courriel ou que quelqu'un d'autre vous fasse ça, à vous? Non, je ne suis pas une adepte du CC à la base. Okay. En plus, <rire> fait que c'est bien euh, Non, mais bien
4: bien ça m'est
3: déjà arrivé. C'est hum. déjà arrivé. Là, mettons quelqu'un te, 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 te répond, t'envoie un courriel parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait co comme il faut ou quoi que ce soit ouais. ou une espèce d'irritant de collègue de travail, je plus dans le privé mettons là. Ouais. Puis là il met en CC un boss mettons ah. là, tu sais mais pourquoi es pas juste venu m'en parler ou juste ouais, m'écrire on ah, va j'ai toujours pensé que tu peux régler les affaires juste entre deux personnes là, plutôt mm -hmm. que de dire ben moi mettre telle personne effectivement que ça me gâche mm. ouais, ça me
5: j'ouvre une parenthèse ça fait pas ça fait pas partie des points mais est-ce que ça vous, vous est déjà arrivé de faire un répondre à tous accidentel oui oui, c'est sûr. Puis est-ce que le, le propos était délicat ou c'était correct puis ça passait puis c'était juste une, une erreur de répondre à tout le monde? Ça
4: devait pas être si grave que ça parce que je me rappelle pas du okay. sujet, mais oui. C'est sûr, met... ça m'est déjà arrivé. Je, 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 je te croche dans mes courriels des fois. Ça m'est assurément
3: ah. déjà arrivé, <rire> quoique je suis assez prudent. Mais de façon, tu vois, moi dans mon top 10, je, je sais pas s'il est là, mais les, le, le répondre à tous, le reply all. Ça, pour moi, c'est un irritant dans les courriels. Ah, Parce ouais. qu'un courriel qui est envoyé à un groupe, ouais, que tu peux très bien, bien juste répondre, ouais, ouais. toi, à la personne qui l'a envoyé mais que les, les gens répondent tous à mmh. tous. Mon oui. Dieu, que oui, ça oui. me tape sur les nerfs. Mmh, mmh. voilà Je suis d'accord
5: avec toi. Un peu comme les, les, <rire> les mots en majuscule, les points d'exclamation, ce serait un irritant pour 52 des gens. Encore une fois, je pense que ça dépend de la relation, du propos puis du contexte. Après ça, au numéro 5, utiliser un argot ou un acronyme, c'est à ne pas faire selon 53 des personnes sondées ah. en Grande-Bretagne. Tu par exemple un OMG, le Oh My God, ou un ah. LOL. Tu sais, okay. c'est très millénial, très ouais. Génération Z. Bon, moi, j'ai pas fait ça. C'est peut-être l'une des seules choses que j'ai pas encore fait, mais à ne pas faire dans le milieu professionnel quand on envoie un courriel, évidemment. Après ça, envoyer un message qu'on n'a pas vraiment relu ou qu'on a envoyé rapidement, mettons, sur son téléphone, un message qui n'a pas été corrigé euh, ou dans lequel il y a des fautes, c'est mal reçu, puis il y a même un préjugé entourant ça selon euh, la moitié des, des personnes sondées. Est-ce que vous, vous est-ce est que ça vous arrive souvent d'envoyer un, un, un message plein de petites coquilles? Moi, vu que si ça m'est
4: sais... déjà arrivé, quand je cherchais une job, j'avais envoyé, je ne sais pas trop, je pense que j'envoyais mon CV, puis m'étais, j'avais fait ça un peu vite mmh. parce que la personne okay. attendait mon courriel, puis j'ai, 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 il y avait des fautes dedans. Mais je fais, ja, je fais jamais de fautes. Je, pour vrai, c'est une de mes qualités. Fais jamais de mots, puis là, j'en ai fait, puis je me relisais, puis j'étais là. J'étais tellement gênée, j'étais comme non, non, je... il peut pas m'appeler pour que j'aille le voir à son bureau. Puis que... là, en plus, c'était une job où,
5: tu sais, en plus, il fallait que j'écrive. J'avais-tu ouais, ouais. la... la réponse un ben. peu? Ouais. Eh hey, bien, moi, quand je sortais de l'université en journaliste, je voulais me chercher, me trouver une job dans le milieu, puis j'ai envoyé un courriel. Petit, mes courriels, moi, je suis une fille qui peut facilement faire des fautes. j'ai jamais combien il y a de T et de M, puis tu sais, je mets des consonnes dans des mots qui en ont pas. C'est vraiment mon genre, mais j'essaie de me corriger le plus possible. J'ai des logiciels aussi, antidote par exemple pour mm -hmm. me corriger mais arrivé une fois que j'avais envoyé un courriel qui était parfait, il n'y avait pas de faute, sauf, euh, je pense, j'avais écrit baccalauréat avec un B majuscule ou pas de B majuscule, je m'en souviens plus. Puis le, le, le patron, le dirigeant de la boîte où je l'envoyais, il m'a insulté, puis il m'a dit Moi, si j'ai engagé quelqu'un, c'est sûr et certain que je ne vais jamais en prendre une comme toi qui fait des fautes, puis qui ne se relie pas. Écoute, puis là, je hey, me sentais non. petite dans mes culottes, là ça m'avait vraiment, vraiment fait de la peine. Puis je dit, Voyons donc, ça arrive à tout le monde. T'sais, des fois, on est pressé. le sur les, les, les téléphones cellulaires aussi, des fois, les, les cellulaires changent les mots automatiquement sans qu'on s'en ouais. rende compte. Trop, trop. Fait que, tu je trouve qu'il faut toujours faire attention puis toujours essayer d'écrire le, le, le sans faute, mais mm. quand même, il faut comprendre que, que l'erreur est humaine. Mais
3: non, ça peut arriver. Moi, je, je, mon français Est pas parfait, donc je sais que des fois, quand j'écris, je fais des fautes. Sauf que si je sais qu'il y a une faute, je suis pas capable de pas la corriger. Même quand je prends des notes sur mon application le matin en lisant les journaux, là, dans mm. mon OneNote, mm -hmm. mm. c'est niaiseux, c'est juste destiné à moi. Je, je, je vais reculer puis je vais aller corriger ouais. ma faute. C'est comme ouais, plus ouais. fort que moi. Ouais. Euh, donc, effectivement, moi, je suis assez pointilleux là Il nous en reste quelques-uns et, et, et peu de temps, alors je te laisse aller jouer. Oui,
5: mais en fait, je vais vous en faire un dernier. Puis après ça, si on a le temps, je vais, je vais juste vous lancer sur une autre nouvelle, si jamais okay. c'est possible. Mais euh, tu sais, quand on reçoit un courriel, euh, puis on, on lit, mais peut-être qu'on était inattentif, puis on répond, puis qu'après ça, la personne nous répond avec un comme indiqué dans mon précédent courriel, ça, c'est... Écoute, c'est oui. irritant, c'est inacceptable selon oui. la plupart des personnes sondées parce qu'on a l'impression, si on se sent poche, on a, a l'impression que la personne nous fait un reproche. Et tel que mentionné <rire> si haut, ça, comme mentionné dans mon fois. précédent courriel, <rire> ça, moi, ça m'insulte, je me sens oh, comme une merde. Des fois, dans notre groupe group
3: messenger, group <rire> messenger du show, des fois, on le fait. Okay. On s'écrit oui. à peu près 400 messages par jour. Puis là, <rire> comme hier, si il y a oui, eu oui. un exemple, genre, j'avais écrit de quoi. Puis là, euh, un collègue a dit, a posé la question j'ai juste dit regarde plus haut ça, oh, oui. pas de... non mais c'est pas le ouais. c'est juste non, regarde sc scroll un peu par en haut puis tu vas avoir la réponse à
5: ta exact mais tu si sais, vous êtes une belle gang vous vous connaissez fait que ça ça passe mais hein, oui. sinon dans le milieu professionnel quand un petit collègue ouais, essaie de non, faire son hot là c'est comme tu sais, ça suffit là et puis en terminant je voulais juste vous parler de cette euh, mannequin babe américaine, Kaylin Ward, qui, euh, bon, lundi, elle avait déjà amassé 500 000 pour venir en aide à l'Australie qui, bon, on le sait, combat des, des gros feux de, de brousse. Donc, c'est 500 000 qui euh, sont allés à différentes fondations et pour récolter cet argent-là, elle offrait en échange de dons des photos d'elle nue. Fallait que, mettons, si une personne voulait l'avoir, elle, tout nue, uh -huh. ben, elle devait envoyer une <rire> preuve comme quoi euh, ouais. cette personne, bon, comme quoi il avait envoyé un don à une, à une fondation en Australie. Donc, c'est quand même une façon, disons, unique et discutable de, de, de lever des fonds. Mais unique elle a quand et en... discutable. Unique et <rire> discutable. Il <rire> y, y a quand même plus d'un demi-million de dollars euh, qui, qui est allé vers l'Australie pour, pour ben cet ouais. effort-là de combattre les feux. Donc, c'est quand même... Euh, t'sais, t'sais, chapeau à cette fille-là qui a eu peut-être beaucoup de courage ou disons qui est très à l'aise avec son corps. Mais la question que je vous pose, pour combien d'argent, pour quelle somme d'argent accepteriez-vous qu'une photo de vous à poil circule <rire> sur le web moi, je ne suis pas sûre que j'accepterais. Pour... J'y pense depuis tantôt parce que Joannie m'en a,
4: a glissé un mot. Puis je suis comme... J'avoue que si tu me donnes une coupe de millions, je vais y penser sérieusement, mais c'est tellement quelque chose de, de personnel. Puis c'est cette heure là, on met toute notre vie partout, tout le monde est au courant de tout. Mm. Si ça, ça peut juste m'appartenir à moi, mettons. Là. Tout Et, le monde
5: a un prix. Ouais, Geneviève Peterson le ferait pour <rire> 0$, c'est ce qu'elle m'a dit je avant que pas. je vienne en ondes. Parce qu'elle dit, euh... le corps, c'est tabou, il faut changer ça, la nudité, il n'y a rien de tabou là-dedans, c'est le corps humain. Elle dit, moi, je le ferais pour 0$. C'est ce que euh, Geneviève Peterson euh, m'a dit.
3: <rire> bon, moi, mettons, je vais fixer ça à 1 million, mais avec une condition de... de, de... Un mois de préparation pour que j'aille au gym un peu. <rire> <plus> <rire> OK? <Parfait. rire> il faut mais moi, tout de suite. Ouais,
5: moi, je suis comme toi, si on, on me propose un million ou plus, là, euh, tu ça faut que ce soit bien fait, faut que ce soit avec goût, là, pas une photo pornographique, on s'entend. Mais moi, c'est là pour un, quelques bien millions, là. Je, je, je ah, le ouais. ferai. Non, ah, non, je <rire> suis sûr que
3: Maud du Ciel, il faudrait ouais. juste la, 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 la travailler un ouais, peu. Ouais, ouais. Hey, Joannie, <rire> juste, euh, je termine en revenant un instant sur ton truc de courriel, là. Ouais. Moi, une des affaires qui m'achale le plus, c'est ce que j'appelle l'économie de point d'exclamation. Oui? Surtout dans les échanges de messages, les gens qui ne mettent jamais de ponctuation autre que des points. Ah
4: oui, ouais. qui a pas
3: d'émotion dans les messages. Et là, je salue ma belle-mère que j'adore, euh, que je dis toujours qu'elle a tout le temps de dans ses messages mais mmh. ben, 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 tout le temps, ben, non, 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 point. Ouais. Tu sais, moi, probablement que j'en mets trop de points d'exclamation. Je mais dois être trop heureux. Mais je veux montrer que, hey, salut, ça va, ben oui, tu sais, je te je dérange dessus. Ben non, point d'exclamation, tu sais, pas, pas juste non. Hein? Sinon, c'est froid. Je suis
5: pareil, puis c'est pour ça, moi, que j'utilise même des émoticombes, puis des, des petits bonhommes sourires, parce que c'est difficile de sentir l'émotion de la personne qui nous envoie un courriel. Ou nous, quand on veut mettre une, une émotion aussi, on veut montrer. Tu sais, si on fait une remarque constructive à un collègue pour que ça passe mieux, moi, un petit bonhomme sourire là, c'est. C'est quelque chose que je fais souvent même dans le milieu professionnel. Fait que je pense que, que oui, il voilà. n'y a pas de mal à ça, l'exclamation les, les C'est bon, le
3: restons comme nous sommes et Joanie. Ouais. Merci, on se reparle la semaine prochaine. mode on se reparle demain pour la dernière oui. de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée. On se donne rendez-vous demain à 10h. Ciao. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous
0: dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
2: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.